0: Vous écoutez l'épisode 111 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. La question se pose fréquemment, c'est quoi un Chromebook C'est précisément le sujet que nous allons aborder dans cet épisode. Nous analyserons en détail ce qu'est un Chromebook, son fonctionnement et pourquoi il serait pourtant bien à être utilisé aussi bien au niveau professionnel que personnel. Les Chromebooks ont été imaginés pour répondre à ces trois points, sécurité, simplicité, rapidité. Que vous soyez technophile chevronné ou simplement utilisateur, vous allez apprendre plus sur votre Chromebook. Alors installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et préparez-vous à devenir un expert des Chromebooks. Aujourd'hui, pour vous parler des Chromebooks, je suis accompagnée de, de Roxane Tremblay, grande curieuse. Bonjour Roxane, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va très bien, un peu fébrile d'être pour la première fois donc à cet épisode. Mais très, très bien, très hâte d'aborder le Chromebook avec toi et avec les auditeurs et de parler un peu d'éducation par le fait même.
0: Bah, effectivement. D'ailleurs, bah, avant de parler de tout ça, euh, Roxane, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'ils sachent pourquoi tu es là avec moi ce soir?
1: Tout à fait. Alors, je suis une ancienne enseignante, maintenant un conseillère pédagogique au Québec et je m'intéresse particulièrement à l'intégration de la technologie dans les salles de classe et le Chromebook. Donc, c'est naturellement un outil qui est super intéressant pour le milieu de l'éducation et c'est de ça qu'on va se jaser ce soir
0: ça, tout à fait. Ouais, effectivement, on va jaser de ça. Euh, je vais te dire un petit coucou à tous ceux qui sont déjà dans la chatroom parce qu'il y en a déjà plusieurs. Numéritube, Numéritube, ah, bah, bonsoir. Alors, je ne sais pas qui de chez Numéritube. Tu vas me laisser un petit message. Alain, euh, Pierre, euh, méziana Dominique, Didier, bref. On a déjà des habitués hein, qui sont déjà dans la chatroom. Euh, tu vas voir, ils sont super sympas. Ils nous mettent toujours à l'aise. Et euh, bah, d'ailleurs, on, on va discuter avec eux. Et puis, euh, ils vont discuter avec nous, poser vos questions, comme d'habitude dans le chat. Nous essayer on dit répondre au mieux, puis bien sûr si on dit des bêtises, n'hésitez pas non plus à nous le dire hein. on aime toujours se faire corriger euh, aujourd'hui euh, Roxane je sais pas si tu le sais, mais cet épisode il est soutenu par Lucas, notre dernier soutien sur patreon.com slash mychromebook euh, Lucas vient d'être de, de, le dernier à mettre une petite pièce dans la caisse de microbook et du CKB Show pour soutenir notre travail, alors si vous pensez euh, comme Lucas que le travail euh, mérite salaire je dirais, que le travail euh, est important et qu'il vous apporte au quotidien des solutions pour euh, utiliser votre Chromebook euh, pour maîtriser au mieux vos appareils sous Chrome OS, peut-être même Android puisque l'un et l'autre ne sont pas si éloignés, N'hésitez pas à nous laisser ben, un, petit, un petit pouce, une petite étoile. Bon, alors, 5. quand vous mettez des étoiles, mettez-en 5 parce que j'aime beaucoup les étoiles. <rire> euh, et puis, euh, surtout, un commentaire. Si vous nous regardez sur YouTube, laissez un commentaire dans les suites de, de la vidéo et laissez des commentaires sur toutes vos applications de podcast préférées. On a Apple Podcast, oui, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Apple Podcast. Étonnant, mais toujours intéressant. Podcast Addict, je ne sais pas, il y en a encore plein d'autres. N'hésitez pas. Si votre application de podcast vous permet de laisser un petit commentaire, laissez-le nous, vous nous dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez qu'on aborde la prochaine fois peut-être, et puis euh, bah, pourquoi pas, nos, vos petits coups de cœur à vous, hein, parce que nous on vous amène toujours nos petits coups de cœur, merci. Euh. Alors il y a Thierry, euh, donc numérique tube c'est donc Thierry, bonjour Thierry, bonsoir Thierry, ah bonsoir Mister Robin et Sylvain, euh, qui nous met déjà un petit pouce et cinq étoiles, hein, c'est magnifique hein, déjà <rire> tout ça d'un coup, alors faut les mettre dans l'émission, faut les mettre partout, hein, donc n'hésite pas Thierry. Euh, je pense qu'on a fait toutes les présentations d'usage, euh, et puis euh, que tu es euh, Roxane, euh, la personne idéale pour, euh, pour aborder le sujet avec moi Et on va commencer très simplement parce que euh, moi je suis sur Chromebook Je crois que tous ceux qui sont sur le podcast le savent depuis un petit moment Mais toi, euh, quelle était ta première expérience avec un Chromebook et pourquoi on en est là aujourd'hui en fait
1: oui, ben en fait, je vais prendre un pas de recul, si tu me permets, Nicolas, pour euh, vous mettre un petit peu en, en contexte. Euh, donc, euh, il y a plusieurs années, euh, j'aimerais dire quelques années, mais euh, ça, ça fait quand même un bon moment euh, que j'ai terminé euh, ma formation comme enseignante au primaire ici. Et quand je suis arrivée dans les classes, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, qu me manquait des outils, des façons d'intervenir pour euh, l'ensemble de mes élèves qui avaient euh, encore plus de besoins particuliers. Et donc, je suis retournée aux études euh, et euh, j'ai découvert donc l'opportunité de, de placer le numérique euh, en éducation dans ma classe euh, au quotidien. Et euh, j'ai eu la chance de faire partie d'un projet pilote à notre centre de service qui s'appelle euh, le, les classes avant a v a pour apporter votre appareil numérique. Et euh, vous allez le, le voir sur le web ou euh, dans la littérature comme du BYUD, « Bring your own device ». Et euh, je me suis lancée donc dans, comme projet pilote au centre de service. Et rapidement, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait des, des pratiques à mettre en place pour euh, survivre donc à une place avec la technologie. Euh, oui, on s'imagine en hein, 26 élèves différents euh, qui apportent leur propre appareil euh, technologique de la maison. Euh, et là, c'est l'appareil qu'ils ont sous la main. Alors, j'ai eu rapidement, euh, j'ai eu des iPads, j'ai eu des tablettes Android, j'ai eu euh, des Mac, des PC euh, et évidemment, j'ai eu des Chromebooks. Donc, en salle de classe, alors 26 élèves, euh, je dirais pas 26 appareils différents, mais euh, beaucoup de versions, beaucoup de types d'appareils. Et là, mon travail au quotidien, c'était de, de leur proposer des outils euh, de travail. Et euh, la survie, quand je vous disais c'est important, euh, je pouvais pas euh, me tourner vers les applications euh, dédiées à chaque appareil. Donc, rapidement, j'ai eu à travailler avec l'info nuagique avec euh, euh, Chrome, avec les interfaces web, euh, pour être capable euh, de proposer des outils qui travaillaient en multiplateforme. Donc, euh, peu importe l'appareil que mes élèves avaient sous, sous la main, euh, eh bien, ils étaient capables d'intégrer la technologie et d'utiliser l'outil euh, que je leur proposais. Alors, euh, quand... c'est une philosophie qui euh, ressemble beaucoup à la philosophie derrière le Chromebook. Ah, de tout ce qui se trouve en ligne. Euh, donc, ça m'a amené évidemment, euh, inévitablement, là, à, à découvrir ce qu'était le Chromebook. Euh, j'ai eu à faire également des achats personnels parce qu'il y a des appareils que j'ai découverts euh, de cette façon-là. Le Chromebook, entre autres, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir parce que... La première fois que j'en ai vu un, un peu comme tout le monde, je me suis demandé, OK, mais c'est quoi ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec cet appareil-là? Est-ce que ça va bien fonctionner? J'avais les mêmes questions que, que tout le monde. Donc, et je me suis acheté aussi un, un Chromebook personnel par la suite. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait mes, mes débuts. Puis rapidement, je me suis rendu compte que c'est un outil qui est super polyvalent et qui me permettait de faire beaucoup de choses. Et c'est là que l'amour du Chromebook est arrivé.
0: Alors effectivement quand on tombe dans la marmite ça devient compliqué d'en sortir ouais. euh, mais selon toi, donc tu me l'as un peu dit hein, pour toi, ouais. le, le, la philosophie des Chromebooks c'est nuagique donc euh, le ouais. cloud pour nous français qui parlons bien français euh, euh, ouais. et, et, mais, mais qu'est-ce que c'est d'autre Est-ce que tu pourrais me définir un Chromebook si on, si on devait l'expliquer à un parent d'élève ou, ou à un professionnel euh, qu'est-ce qu'un Chromebook euh, peut-être pas tout de suite par rapport à un autre appareil, mais déjà un Chromebook en lui-même, qu'est-ce que c'est
1: oui, ben en fait, ce qu'on va souvent faire comme parallèle, c'est le navigateur Chrome que euh, la majorité des gens vont connaître. Puis ce qu'on va leur dire, c'est bien le Chromebook, c'est un énorme navigateur Chrome avec un clavier, un écran euh, et on travaille donc dans l'info nuagique, euh, ce qu'on pourrait très bien faire avec d'autres appareils, mais le Chromebook a cette particularité-là, donc de nous amener à travailler sur le web, dans l'info nuagique et euh, d'utiliser donc le, le navigateur Chrome, entre autres, comme comme façon de naviguer euh, sur le web.
0: Alors comme tu le dis, c'est un peu comme sur un autre appareil. Donc, c'est quoi la différence Pourquoi moi qui aurais peut-être un ordinateur sur Windows, j'irais euh, m'encombrer d'aller acheter un, un Chromebook et, et devoir peut-être tout réapprendre au quotidien Enfin, les usages, mes raccourcis clavier, mes mes mes, mes petites mes petites habitudes de, de cliquer à tel ou tel endroit quand ça marche bien. Donc, que, quelle est la différence notable entre les deux produits entre un... Alors j'ai parlé de Windows, mais ça pourrait être n'importe quel système d'exploitation, évidemment.
1: Ouais et là là Nicolas tu m'as dit on a une heure avec euh, avec tout le monde donc là tu me poses une très grande question euh, <rire> parce que c'est celle qu'on se fait poser partout je sais pas de votre côté euh, c'est une question qui revient, euh, mais de, de mon expérience en éducation, euh, c'est la question qui, euh, qui nous est souvent posée par les gestionnaires scolaires qui ont à investir aussi euh, dans les flottes d'appareils, par des enseignants qui ne sont pas trop certains. Euh, ben, Est-ce que je suis mieux d'acheter un PC? Est-ce que je vais être limité avec le Chromebook? Euh, c'est le genre de questions qu'on va avoir. Euh, c'est tellement une question de besoin. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'appareil? Euh, et c'est la même réponse que j'aurais envie de donner à, à mes parents qui regardent pour changer un appareil, à un parent qui cherche à savoir quel appareil acheter à son jeune euh, ou comme outil de travail au milieu de l'éducation qui se questionne à savoir si le Chromebook euh, peut être intéressant. Euh, ben, ça dépend beaucoup des besoins. Puis... Euh, je sais que ce n'est pas une réalité là, de, de tout le monde, mais euh, j'ai beaucoup d'appareils à la maison, puis dont un Chromebook, évidemment. Euh, ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire aussi. Comme euh, j'ai un iPad, on a un ordinateur PC aussi à la maison qui est dédié euh, un peu plus au gaming. Euh, on, ça dépend vraiment des besoins. La grande différence... Euh, je dirais que c'est beaucoup au niveau des, des habitudes, la philosophie derrière l'utilisation d'un appareil comme ça. Euh, J'ai eu exactement cette question-là vendredi, euh, donc de la part d'un directeur d'école qui m'a appelé et qui m'a dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais? J'ai un budget. Euh, Est-ce que je me lance avec des PC ou le Chromebook? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Est-ce que les PC sont mieux? Mais euh, ben encore une fois, qu'est-ce qu'on veut en faire? Euh, et là... Il y a euh, évidemment tout ce qui se trouve sur le web. On est capable de faire beaucoup de choses. Euh, on va le voir probablement un petit peu plus tard, mais euh, j'ai réfléchi à des idées pédagogiques que j'ai partagées là, euh, dans, dans mon milieu. Et il y a énormément de potentiel avec le Chromebook. Donc souvent, c'est là où la, la première question que j'ose poser aux gens, c'est qu'est-ce qu'on fait, euh, avec, qu'est-ce qu'on désire faire sur le web ou euh, sur l'ordinateur, le, le, peu importe l'appareil qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire?
0: Oui, effectivement, c'est... Euh, en fait, finalement, euh, on peut peut-être faire exactement les mêmes choses partout, mais pas de la même façon. Et, ouais. euh, et, et euh, après, c'est... Moi, je l'entends comme ça, mais après, je, je suis peut-être le seul, mais vous, vous allez me, me, me corriger si ça va pas. Euh, C'est une philosophie différente d'usage de l'appareil. Donc, on, on a, enfin, on, moi, j'ai rien fait. Google a repensé, simplement le, le dépoussiéré, je dirais même, le système d'exploitation comme un produit qui était fixe à la maison. Euh, peut-être d'un autre temps où euh, l'Internet n'existait pas encore ou voilà. n'était encore pas euh, démocratisé et un, un Chromebook, ben, il est arrivé beaucoup plus tard, hein, évidemment, et mm -hmm. il jouit de cette, de cette jeunesse euh, et, et il a apporté cette philosophie de, du tout partage, euh, du, euh, du cloud, justement, du, de l'info nuagique, pardon, je vais essayer de ouais. le de mémoriser. Oh non, euh, ça, ça me et,
1: convient, ça me va.
0: Et, et, euh, et, 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 et ce, ce partage, peu importe où on est, le travail, et, et d'ailleurs, ils avaient peut-être même anticipé euh, les, les pandémies ou le télétravail, tout simplement, euh, avec des outils qui sont euh, différents. On le verra après, on, on va mettre en avant les avantages euh, des, des Chromebooks, mais également des limites parce qu'il y en a. Et euh, ouais, donc, Windows, Mac, Linux, Chrome OS, peu importe, je dirais, hein, si, si tu me le permets, mais c'est simplement une, philo une philosophie de vouloir changer les choses, peut-être, euh, ou de les voir différemment. Et on pourra peut-être faire la même chose, d'ailleurs, tu me diras, d'un appareil à un autre.
1: Tout à fait. Puis, ce que je trouve fascinant, puis quand on, on change un peu notre façon de travailler, hein, qu'on on, on délaisse les clés USB, par exemple, l'enregistrement des fichiers sur nos appareils, mais qu'on va plutôt utiliser, donc de l'info nuagique, du cloud pour aller déposer euh, ces documents… Euh, d'un appareil à l'autre, puis c'est ce que j'aime dans, dans mon travail. Euh, j'ai mon ordinateur euh, personnel, mon ordinateur de travail, euh, mon, mon iPad personnel, mon iPad de travail, mais peu importe l'appareil que je prends, j'ai accès à l'ensemble de ma documentation, euh, peu importe où je suis, avec quel appareil. Et c'est là où euh, c'est une philosophie, de, 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 de c'est une façon différente de voir euh, le... Le, en fait, l'info le, le, le nuagique, c'est une façon différente de le travailler. Et c'est ce que j'ai dit euh, dans vendredi dernier à, à la direction que, que j'accompagnais, qui avait exactement cette question. Euh, puis je lui ai dit, ben, il y aura un changement, évidemment, dans le, la façon de travailler, dans la posture au niveau des enseignants, euh, si on leur présente le Chromebook et qu'on ne leur propose pas nécessairement d'accompagnement et de voir comment on positionne l'info nuagique euh, au quotidien. Donc, si on a des enseignants qui sont habitués de, de tout enregistrer localement, de travailler avec des versions bureau, euh, ben évidemment qu'il y aura une courbe de là quand on, on va basculer avec un Chromebook parce que la philosophie derrière euh, n'est pas la même.
0: Effectivement, alors Didier nous laisse un petit commentaire, un Chromebook c'est la simplicité la rapidité, la sécurité, la sérénité la tranquillité, évidemment la beauté merci ouais. Didier pour <rire> ce, petit, ce petit moment de beauté euh, c'est toujours plaisant, Et d'ailleurs un Chromebook, donc tu en parles, hein, tu, tu, tu l'amènes dans le milieu éducatif euh, régulièrement pourquoi, pourquoi un Chromebook est, est adapté à, à l'éducation est-ce que c'est aussi adapté à d'autres milieux professionnels, socioprofessionnels euh, qu'est-ce qui fait que le Chromebook est bien adapté, enfin s'il d'ailleurs
1: oui, bien, en fait, euh, j'ai donné, justement, récemment des, des ateliers à des enseignants, puisque nous, euh, et au Québec, vient le, le mois de mai, juin, là, ce sont des grandes périodes d'achat pour le milieu de l'éducation. Et euh, cette question-là revient souvent. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers des achats de combo? Est-ce que c'est adapté pour ce qu'on veut en faire? Et euh, j'ai décidé de lancer, en tout début d'atelier, euh, une fameuse question très large où j'ai demandé aux gens euh, qu'est-ce que vous faites avec les appareils? Pareil, euh, en classe avec vos élèves, peu importe la technologie que vous utilisez. Et là, j'ai pris le temps de nommer, que vous soyez sur iPad, que vous soyez sur un PC, un Chromebook, euh, peu importe, qu'est-ce que vous aimez faire avec, avec vos élèves? Et euh, on pourra probablement déposer le visuel euh, quelque part. Et euh, je vais en nommer quelques exemples pour ceux qui nous écoutent en balado, ce sera plus simple. Donc, des enseignants qui nous ont nommé des recherches sur le web, euh, du traitement de texte, parfois en collaboration, parfois non, euh, des sondages, des questionnaires, des présentations, euh, des infographies, du visuel, euh, donc la majorité de ce qu'on retrouvait pour, j'ai envie de dire, presque la totalité des propositions qu'on retrouvait, euh, on pouvait faire tout ça avec le Chromebook. Donc, euh, c'est là où, par la suite, je les, je les ai amenés à réfléchir à, euh, à leurs besoins. Donc, le Chromebook, un des gros avantages euh, qu'il a, c'est son coût donc, on, on, pour le milieu de l'éducation, c'est un, un Chromebook, ça a un, un, un prix, un coût très intéressant puisqu'on travaille avec souvent des budgets très limités. Donc, euh, quand on doit être créatif, hein, parfois, pour réussir à, à amener la technologie dans les mains de nos élèves. Euh, on est souvent en flotte partagée, bien qu'on qu'il y a des, des, des écoles, des centres de services qui sont en mesure hein, d'aller vers du un pour un. Donc, euh, et ça, c'est formidable. Ce serait un rêve que de voir ça arriver euh, dans, dans mes écoles. Mais euh, tout ça pour dire que le, le Chromebook, donc, a un faible coût. Alors, euh, la question que je posais aux gens qui ont assisté à, à certains de mes ateliers, c'était euh, si le Chromebook répond aux activités que je propose à mes élèves, qu'il a un faible coût et plein d'autres avantages, il y a tout de même certaines limites qu'on va voir un petit peu plus loin et que j'ai présentées aussi. Alors, pourquoi le Chromebook ne deviendrait pas euh, une solution, je dirais, très intéressante pour le, le milieu de l'éducation? Et c'est là où, tranquillement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la définition de, de son besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, le... L'appareil comme tel pour voir si on, on doit changer de façon de faire ou tout simplement est-ce que le Chromebook peut s'y adapter aussi. Donc, euh...
0: Et on, on voit avec le nuage de mots-clés que tu as partagé, oui. euh, en, en gros, tout ce que j'ai cherché, j'ai lu pendant que tu, tu, tu en parlais, mais. L... Tout est possible, tous les mots, à, à moins que tu les aies sélectionnés, filtrés pour faire plaisir bon, à nos produits toi. <rire> mais tout ce qui est dessus, alors on va enlever questionnaire Word, on peut le remplacer par autre chose assez facilement. Oui. Euh, texte sur Word, bah ouais, il y a des équivalents, et, mais tout tout euh, chaos. Je vois la recherche, l'écriture de texte à ah, quelqu'un qui est plus… Les formulaires, des sondages, des cartes de tâches numérisées, bref, tout ça, c'est des choses… Des, 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 des besoins d'enseignants de, de, euh, pour apporter un savoir à des élèves. Et, et tout ça, c'est tellement simple à mettre en place sur un Chromebook aujourd'hui si tu m'amènes que ça et que tu me dis « qu'est-ce que j'ai besoin pour un Chromebook ?» Même celui qui est le plus entrée de gamme, euh, avec, voilà. je vais exagérer, mais même avec un 2Go de RAM, je ne sais pas si ça se trouve encore, avec 32Go d'espace de stockage, un écran non tactile qui fait 10 pouces ou peut-être moins s'il y en a encore largement suffisant. Après, le confort ne sera peut-être pas agréable, euh, ce ne sera peut-être pas très sympa à utiliser au quotidien, mais, mais tu pourras tout faire ça, euh, les vidéos, je vois, je, mais vraiment, c'est des choses très très simples et c'est hyper intéressant de voir que finalement, déjà, euh, les personnes que tu as sondées euh, ont déjà défini vraiment leurs besoins, parce que ça, moi, j'interviens dans des endroits où je pose des questions et les gens ne savent pas définir leurs besoins. Euh, on, on, on jette des mots comme ça et au final... Euh, il n'y a pas vraiment de, de réflexion derrière et, et ça devient compliqué. Là, on voit que tu as affaire à des enseignants enfin ou des enseignantes. Euh, c'est très carré, c'est propre euh, et du coup, ça va très, très bien. Donc, c'est cool parce qu'on voit tout ce qu'ils ont besoin. Donc, du coup, tu as répondu. Typiquement, il y a pas mal d'avantages pour un Chromebook, mais il y a aussi des limites. Alors, est-ce qu'on peut définir les avantages et, 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 et les limites s'il y en a
1: oui, ben tout à fait. Puis euh, c'est important ce que tu viens de nommer, j'avais goût de réagir. Euh, c'est important de prendre ce pas de recul-là et d'accompagner les gens dans l'analyse de leurs besoins. Euh, et c'est, ça fait partie, euh, je dirais, de, de, de mon travail au quotidien, euh, de, de réfléchir avec eux sur les besoins, que ce soit technologiques ou pédagogiques, mais... Euh, cet exercice-là, je pense que euh, leur a permis de réaliser quels étaient leurs besoins. Parce que euh, c'est difficile encore de, de, de voir pour eux, euh, de manière générale, Je j'extrapole je, un peu, mais de voir donc euh, toutes les possibilités que le Chromebook va avoir. Euh, oui, on parle de, du navigateur avec eux, mais encore là, souvent, ils vont me dire, « ben, Je vais aller faire des exerciceurs en ligne, puis je vais je vais m'arrêter là, puis je sais jamais quoi faire euh, d'autre avec eux. » Et c'est là où euh, on va aller un, un petit peu plus tard, mais le, de leur démontrer le potentiel. Et ça les a fait réagir aussi quand on, on, on dit, « Derrière tout ça, euh, le Chromebook peut très bien répondre. » à toutes les propositions que vous venez de faire. Euh, et là, on est allé justement, puis on, on va aller là ensemble, donc de voir ben, les avantages, les limites. Euh, si je reviens, évidemment, mon expertise, euh, elle est en éducation. Euh, le faible coût, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça a un grand pouvoir euh, pour nous parce que euh, c'est la différence en euh, permettre. Et là, euh, je, je fais souvent la blague en, en atelier, mais je vais dire, ben, pour un PC, je vais avoir la possibilité d'avoir deux Chromebooks et des poussières d'un troisième. Donc, euh, c'est tout de même une grande différence dans notre pouvoir d'achat. Euh, donc, c'est clair qu'il qu faut en, en parler. On va beaucoup parler aussi de, du fait qu'il est, il est petit, mais ça fait en sorte qu'il va être léger. Donc, on va avoir beaucoup d'élèves qui, euh, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui se voit souvent dans vos classes, mais nous, on est en classe flexible, donc euh, avec des élèves qui vont travailler parfois sur des, tab des tables hautes, euh, par terre, sur euh, des poufs, euh, des, 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 de sièges euh, donc ergonomiques, mais euh, ils vont avoir plusieurs positions, même certains élèves qui vont pouvoir travailler debout. Euh, donc, c'est important d'être capable de transporter un appareil facilement, qu'il soit léger, dans donc, euh, et le Chromebook répond aussi à ce, ce besoin-là. On va parler euh, quelque chose de peut-être très, très, très simple, mais euh, pour nous, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir quand on regarde le, le potentiel de ces outils-là. Euh, on n'a pas beaucoup de prise de courant euh, dans nos classes ici, donc euh, on va souvent, euh, quand on veut travailler avec la technologie, bon, euh, s'équiper de chariots, de rallonges, euh, oui, ça fait partie des coûts qu'on qu doit regarder, mais euh, le Chromebook a une autonomie de pile vraiment intéressante, on va parler d'un 7 à 10 heures. En moyenne. Donc, euh, ça peut dépendre des modèles. Hein. On, on l'a nommé au passage tout à l'heure qu'il y a différents modèles. Donc, euh, ça peut dépendre. Mais de manière générale, un bon Chromebook va avoir entre 7 à 10 heures d'autonomie de la pile. Et euh, ben pour les classes, pour les, des portables en flotte partagée, euh, ben c'est un grand avantage parce que euh, on va pouvoir, euh, si on réserve une flotte d'ordinateurs, par exemple, en fin de journée, ben s'assurer qu'on il y a toujours de la pile dans les Chromebooks, donc euh, ça fait en sorte qu'on est capable de faire une journée de classe donc avec les élèves, avec cette technologie-là. Ce qu'on n'est pas nécessairement capable de faire avec tous les autres appareils, donc il y a des temps de, de chargement nécessaires. Alors qu'avec le Chromebook, on est beaucoup plus autonome de ce côté-là. Donc y a, ça, c'est super. Y a, y a
0: sur les avantages, effectivement, hein, tu, je vais les répéter, mais c'est la même ouais. chose. Hein. Euh, alors nous, je n'ai pas connaissance, je ne suis pas enseignant, je ne vais pas dans les écoles. Euh, généralement, je les fuis. Mais euh, <rire> de mes souvenirs, de ce que je vois, on n'a pas autant de... Ça a l'air génial l'école chez vous on peut on peut être assis par terre des poufs machin nous on est à des tables euh, et on change de salle toutes les heures, toutes les deux heures et, et c'est peut-être en, en, en sac que, euh, que c'est intéressant d'avoir un produit léger euh, parce que ils vont le mettre dans leur cartable, dans leur sac à dos et ils vont parcourir plusieurs mètres dans un établissement scolaire pour aller d'un ancien nom à un autre parce que nous c'est pas, pas les enseignants qui se déplacent c'est les élèves, alors je sais pas comment ça se passe chez vous et euh, je trouve ça un petit peu aberrant d'ailleurs, on, on fait déplacer 26 personnes plutôt qu'une, c'est un ouais. choix voilà ouais. euh, c'est étonnant donc que ça soit léger c'est cool euh, je sais pas si tu enfin non tu... démarrage rapide évidemment il est en, en fait on l'éteint pas euh, c'est pour ça que c'est rapide parce il est en quasi permanence en veille. Tu clapes ton oui. clapet, euh, il s'est mis automatiquement en veille et ça ne décharge quasiment pas ton Chromebook, Alors il va se décharger mais tellement lentement que tes 7-10 heures, tu vas les avoir quand même. Tu le ouvres et en fait il ne s'est pas éteint. Et euh, c'est ça qui est génial. Euh, donc le poids, l'autonomie, ouais, 7 10 heures, c'est bluffant. Mais ça c'est... Moi, euh, moi j'utilise à titre professionnel, euh, quand je prends le train, euh, les prises... Euh, dans les TGV, chez nous, elles marchent des fois. Et des fois, il <rire> n'y en a qu'une. Euh, donc du coup on se bat pour oui. avoir pour avoir ces systèmes là tout et puis euh, on a tout ce qui est sécurité embarquée. un Chromebook c'est c'est juste génial et euh, j'ai appris dernièrement enfin ah, euh, que que Google avait euh, une, une licence qui permettait d'intégrer tous les logiciels pour la maintenance pour l'intégration dans un parc euh, de Chromebook dans 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 un parc euh, de rajouter des Chromebooks. en fait tu tu as une clé un, un jeton de, de, à, à mettre et tu prends un nouveau Chromebook et avant même de le recevoir l'élève son chromo qui est déjà paramétré, alors qu'il n'est même pas sorti du carton. Et ça, je trouve ça génial, euh, ça doit faire partie des avantages. J'ai appris ça dernièrement, avant, apparemment, Google permettait d'avoir des, des, des abonnements à vie, euh, d'autres mensuels, et euh, c'est des programmes que je trouve vraiment intéressants. Donc, je sais que Thierry est, est, est dans, la, dans la salle, je suis sûr qu'il va me donner le nom de ce programme-là, parce qu'il parce qu le sait, c'est certain. Euh, bref, beaucoup d'avantages, je ne sais pas s'il y en a d'autres que tu veux mettre en avant encore, mais on pourrait passer longtemps hein, sur les avantages.
1: Ah, tout à fait puis euh, il y a des commentaires parfois qu'on va recevoir euh, dans les certaines formations où euh, on va nous dire ben, est-ce qu'on peut brancher des appareils euh, avec le Chromebook on parle là, de, de souris par exemple euh, ben tout à fait donc tout ça c'est possible euh, avec le Chromebook aussi donc euh, Généralement, les, la, dans la majorité des écoles, les enseignants qui vont se tourner vers cet appareil-là vont, vont se rendre compte que, ben, effectivement, il n'y a pas tant de différence euh, avec le PC euh, et j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire avec les élèves. Donc, euh, et on va amener les élèves. C'est un avantage quand on débute euh, avec des enseignants, je dirais, qui qu débutent avec l'info l'infonuagique. C'est pas nécessairement le un avantage qu'ils vont voir, mais avec le temps, ils vont voir que c'est euh, payant. Donc, toute la définition de l'info nuagique. Donc, euh, dans le milieu scolaire, euh, on a énormément d'élèves qui euh, vont écraser, vont perdre leur fichier, vont perdre leur clé USB. Euh, donc, le Chromebook, euh, ça vient avec cette possibilité-là pour les élèves de bien organiser les informations aussi, les projets qu'ils font et de s'assurer qu'ils ben, qu les conservent au bon endroit. Donc, c'est un avantage avec le temps qui, euh, que finalement, on, on finit que par euh, ouais. et, leur et, démontrer le, le et, potentiel.
0: Et tu vois l'exemple le, du cloud dans, dans les Chromebooks qui est en, au début très compliqué à mettre en place. Les gens ouais. aiment bien avoir leur, leur espace de stockage personnel dans leur coin, euh, quitte à le perdre. Euh, J'ai un exemple assez, euh, assez amusant. Alors La personne qui m'a posé la question, ça ne l'amusait pas du tout, une, une, une étudiante, je ne sais plus dans quelle matière, euh, qui avait fait une thèse, ça faisait trois ans qu'elle l'écrivait, et euh, sur un ordinateur classique. Et, euh, non non c'était un Chromebook, elle l'avait stocké uniquement sur, son, euh, sur son, son dossier téléchargement donc en local, et évidemment dans le métro à Paris, elle s'est fait voler son sac et donc son Chromebook elle n'avait pas compris l'intérêt de le mettre sur euh, Google Drive puisque depuis l'application fichier de Chrome OS, tu as accès directement au Drive comme s'il était dans ton ordinateur, et mm -hmm. ça c'est bluffant d'ailleurs, hein, cette simplicité d'accès sans avoir à rien paramétrer, t'as mis ton, ton log, ton mot de passe, enfin ton, ton, ton adresse mail, euh, Gmail, puis ton mot passe et automatiquement tu as accès à tes données personnelles et cette personne malheureusement pour elle a perdu la totalité de son travail alors qu'elle aurait dû juste euh, le glisser au bon endroit avec un simple oui. glisser déposé, ça aurait permis de faire quelque chose d'intéressant et euh, voilà donc c'est super important je pense pour un Chromebook, le, le Cloud c'est sûrement l'élément prépondérant le, 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 la chose à avoir euh, directement dans le dès le départ quand tu le déballes Google devrait le mettre encore plus en avant je pense mm -hmm. au moment où tu l'allumes
1: tout à fait.
0: On va pas. Ah, attends, j'ai des questions. Enfin, j'ai pas des questions. J'ai des. Il y a... Vous nous laissez deux trois commentaires. Il y a Francis qui dit, lui, il a un avantage qu'il adore, c'est qu'il y a Linux dedans. Et oui, alors il y a du cloud, mais il y a aussi du local. Grâce à Linux, on peut faire des choses que euh, le Chromebook n'est pas capable de faire au départ parce que ben c'est pas disponible. Et il nous il nous rajoute que ben, le mieux c'est de, euh, de de prendre un processeur Intel. Ah oui, on me donne des petits conseils et si possible un peu de RAM évidemment. Donc c'est des choses qui sont euh, hyper importantes. Euh, pour, pour un Chromebook effectivement donc c'est top, Alain qui nous dit le cloud c'est top bon ben bah, voilà, le cloud c'est top c'est génial, merci Alain et euh, le Chromebook est un PC oui, euh, oui Didier, ouais. tout à fait, le Chromebook est un PC c'est un abus de langage hein. oui. euh, c'est un système d'exploitation qui est différent mais oui, le Chromebook c'est un PC euh, comme on l'entend et euh, on peut faire des choses également en, en offline, nous dit Thierry euh, parce que, et c'est là où c'est magique un Chromebook tu peux utiliser le drive mais quand même modifier un fichier qui est sur le cloud sans même être connecté à Internet. Là, c'est euh, ouais. C'est euh, le truc, tu as besoin d'Internet pour aller sur le drive, mais tu peux quand même le modifier si tu n'as pas Internet. Je vous laisse réfléchir quelques heures, je reviendrai, euh, thèse, antithèse, synthèse, les gars. Euh, je ne sais pas quel est ce truc magique. Je ne sais même pas où il est stocké sur le Chromebook euh, pendant ce temps-là. Euh, et, et, et tu rallumes ton ordinateur et tac, synchronisation automatique. Ouais ton fichier il est retraité, c'est bluffant et euh, donc le cloud euh, n'a pas besoin d'internet pour fonctionner, des fois c'est bizarre donc,
1: voilà. Ouais, tout à fait puis euh, c'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'on on va se retrouver bon, euh, parfois au chalet euh, sans de, de réseau internet on va prendre l'avion où euh, on n'aura pas nécessairement le, le, le réseau euh, on, on sera en déplacement euh, et effectivement quand on travaille avec des outils qui nous offrent cette possibilité-là de travailler en mode hors ligne, euh, ben, c'est très chouette. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est méconnu. Bon, euh, je suis au chalet, je n'ai pas Internet, j'ai envie de, de publier mes photos sur les réseaux sociaux. Euh, c'est une autre chose, mais euh, on, on aura besoin à ce moment-là probablement d'un 5G pas tellement loin, mais euh, <rire> c'est euh, c'est assez puissant, effectivement, de, de pouvoir travailler en mode hors-ligne comme ça euh, sur des documents de travail. donc euh, Puis que la synchronisation se refait sans même qu'on ait besoin euh, de, de s'en préoccuper donc ouais. euh, très chouette
0: alors on a mis en avant pas mal d'avantages il y en a encore plein d'autres hein, mais on va peut-être pas tous les lister ce soir, si vous en avez et que vous voulez absolument qu'on mette en avant, n'hésitez pas dans les commentaires de nous le laisser, si vous nous écoutez en podcast, pareil, hein, laissez-nous un commentaire partout et, et je reviendrai dessus la, la prochaine fois euh... On va parler d'autre chose, moins bien si j'avais un, un, un jingle pour ça, c'est les, les limites des Chromebooks. Voilà, tu vois, j'ai une petite larme quand je le dis, oui, parce que <rire> les Chromebooks ont quand même des limites. Mais comme tout autre appareil, il hein, y a des limites toujours. Euh, après, on, on est plus, plus ou moins agile pour, pour les dépasser. Euh, quelles sont les limites que tu as pu noter euh
1: en fait, en il fait. y, a, y a certaines limites euh, qui, qui vont être nommées euh, dans nos milieux et il euh, y a certaines particularités probablement qui sont propres euh, à chez nous, euh, tu pourras me le, le confirmer ou les gens qui sont à l'écoute pourront euh, nous, nous, nous confirmer leur impression, mais... Euh, quand on parle entre autres d'élèves qui bénéficient d'aide technologique, je pense à des logiciels très connus qui sont Lexibar, WordQ. Euh, malheureusement, le, le Chromebook pour nous en éducation, euh, quand on a des élèves qui ont des besoins euh, particuliers comme ça, qui sont nommés dans un plan d'intervention, euh, ben le Chromebook ne peut pas être euh, l'appareil le logic... le, le, en fait qu'on leur, euh, qu leur fournit parce que euh, les logiciels ne sont pas compatibles à l'heure actuelle où on se parle. Euh, bon, il existe tout de même des des, des qui, qui s'en viennent, des gens qui travaillent là-dessus, euh, le Chromebook a beaucoup aussi de paramètres d'accessibilité. Donc ça, ça peut être un argument euh, selon les profils d'élèves. Puis là, ça, on n'ira pas dans, dans le détail, mais euh, encore là, ça va dépendre des besoins euh, des jeunes parce que euh, si on a euh, des besoins très spécifiques avec les outils d'aide comme Lexibar, WordQ, avec certaines fonctions d'aide, euh, assurément que euh, le Chromebook euh, n'est pas un bon appareil pour ces élèves-là. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir comme, comme réflexion pour s'assurer que ce qu'on achète, euh, ben c'est cohérent avec, avec ce qu'on a besoin de faire dans, au, au quotidien. Euh, on a vécu certaines limitations euh, que je, je le place toujours dans les limites euh, du Chromebook, mais euh, en entre vous et moi, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une limite euh, rendue euh, en, en 2023, mais je vais quand même l'aborder comme étant une limite. Donc, des enjeux d'impression. Donc, euh, à tort, euh, dans, dans nos milieux, on, on a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas imprimer avec le Chromebook, euh, alors que c'est tout à fait faux, hein? on peut imprimer avec un Chromebook. Par contre, euh, et là, c'est un domaine que je ne connais pas euh, énormément, mais ce que je peux vous dire, c'est que de la façon dont les serveurs euh, d'impression sont configurés euh, aux, aux technologies de l'information, ce que nous, on appelle euh, euh, des, les, les, nos techniciens, nos développeurs, euh, toute l'équipe qui gère les TI, euh, ben, ça se peut très bien qu'on euh, ne soit pas en mesure de faire des impressions avec les Chromebooks dans la façon dont euh, les systèmes sont configurés et euh, ben, la question que, que j'aime poser quand on me ramène cette limite-là, c'est euh, est-ce que vous imprimez encore beaucoup Donc, euh, et qu'imprimez-vous Donc, euh, parce que évidemment, là, quand on parle d'intégrer le numérique au service des apprentissages et quand on veut aller vers des, des intentions de création, par exemple, euh, ben on n'a pas nécessairement besoin euh, d'imprimer tout ce que les élèves vont faire en ligne. Et là, on pourrait faire l'exercice de retourner chercher dans notre nuage de mots hein, de tout à l'heure que tous les, 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 toutes les propositions. Euh, et il y en a plusieurs. Euh, où je me dis ben on n'a pas besoin d'imprimer euh, des questionnaires en ligne par exemple ou, ou autre euh, l'impression donc est-ce que c'est vraiment un besoin à vous de juger, mais euh, je, je me permets quand même de placer là, dans, dans une limite parce que ça pourrait être un enjeu selon euh, l'infrastructure qu'on a en place dans, dans nos milieux. On a
0: euh, euh... l'impression, Google a, a travaillé pas mal dessus puisque effectivement au départ, c'était un peu complexe, quoique, euh, alors moi, j'imprime de temps en temps parce que pas bah, le choix, euh, des contrats, des choses comme ça, où on est obligé mm -hmm. d'avoir de, encore des signatures papier. Euh, et ça s'est énormément amélioré. On, le, la page de la gestion de l'importance, pression depuis un chromebook. Maintenant, on a le fil d'impression. De, 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 tu vois, avant, t'imprimais, tu savais pas ce que si dans quel ordre ça passait. Maintenant, tu peux choisir de supprimer une impression. Euh, le gestionnaire d'impression fonctionne très bien. Tu peux, tu peux. Euh, moi, j'imprime uniquement en wifi. En fait, euh, je suis connecté en wifi. L'imprimante est connectée sur le, le, le routeur wifi de l'endroit où je suis, ou l'imprimante est simplement wifi. Hein, et et j'ai plus besoin de. Enfin, j'ai pas de fil déjà. Le fil à la pad, j'ai pas besoin ouais. La brancher en USB, quoique si tu veux la brancher en USB, elle est quasi tout le temps reconnue. Enfin, j'ai rarement eu une imprimante ou non reconnue par euh, par ce produit-là. Et Google a bien travaillé euh, l'année dernière, je crois, les deux dernières années en tout cas sur sur cette problématique. Alors, elle est peut-être pas encore résolue à 100%, mais comme tu le dis, est-ce qu'on a encore besoin d'imprimer sur des arbres morts Je ne sais pas.
1: Effectivement. Puis, on, on offre des, des solutions euh, à, à, à nos gens quand c'est vraiment un besoin. Euh, puis, encore une fois, euh, le fait que ce soit en info-nuage, euh, ça devient super facile de partager un travail à, à son enseignant. Euh, puis, à ce moment-là, on peut toujours l'imprimer d'un poste enseignant. Donc, c'est pour ça que parfois, je me dis, effectivement, est-ce que c'est une limite? Bah, bon, quand même. Euh, les certaines applications, euh, j'ai envie de nommer au passage, je crois encore une fois, euh, il y a du travail qui se fait depuis euh, un certain temps là-dessus. Euh, on a beaucoup d'écoles qui aiment Minecraft éducation. Euh, oui. Et euh, tout à l'heure, je pense que tu veux aborder le sujet euh, au niveau de la sécurité euh, des Chromebooks. Et euh, pour le moment, on vit quand même certains enjeux avec Minecraft éducation et la façon dont euh, la sécurité se fait sur les Chromebooks. Euh, ce qui est une bonne euh, nouvelle quand on comprend comment ça fonctionne, on comprend les raisons derrière. Euh, toutefois, tranquillement, je sais que euh, Minecraft euh, euh, viendra probablement en version en ligne. Donc, euh, avec le temps, je pense qu'on va avoir euh, une meilleure expérience. Mais pour le moment, quand on a des écoles ou des enseignants qui aiment euh, ce genre de, de, de jeu éducatif, hein, de jeux sérieux, euh, ben c'est clair que pour nous, le Chromebook à l'heure actuelle, ce n'est pas le meilleur produit donc pour cette utilisation. Voilà.
0: Alors, si, si tu me permets, sur oui, Minecraft, oui. j'ai fait un article il y a trois jours, un truc comme ça, ou quatre jours, Google et euh, Minecraft, donc euh, mm -hmm. Majang, ma, Mojang, je ne sais plus le nom de l'entreprise, a enfin rendu disponible Minecraft euh, Education et euh, Minecraft tout court sur euh, les Chromebooks via l'application Android et ouais. il l'annonce partout. J'ai mon fils aujourd'hui ouais. qui a allumé sa, sa Switch et, euh, et étonnamment, je n'ai pas, pas pu faire de capture d'écran, mais ça m'a fait sourire, il est venu me voir en me disant, hey, regarde, il dit que c'est sur le Chromebook, oui, parce qu'il a un Chromebook, Évidemment. Mm -hmm. Donc, il veut Minecraft partout maintenant, ouais. et, euh, et en fait, Minecraft a même euh, diffusé sur son jeu qu'il était également disponible sur Chromebook. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant en sachant que Minecraft c'est euh, 600 millions de joueurs, je crois. C'est une volumétrie euh, folle, c'est un jeu exceptionnel. Hein. Il y a, ça, peut, ça peut apporter énormément de choses. Euh, Moi, Studio, me dit Thierry. Donc, euh, c'est et Google a communiqué dessus il y a trois, quatre jours, et donc, du coup, forcément, j'étais obligé d'en faire un article parce que Minecraft, c'est incontournable. Donc, c'est ah, bien. Oui. Tes limitations euh, sont en train de voler en éclat. Exactement. Mieux,
1: <rire> oui, 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 tout à fait. Tant mieux parce que euh, pour l'instant, il y a énormément de, de plus-value pédagogique à, à utiliser le jeu sérieux en classe. Euh, ça pourrait être le sujet d'une de, 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 autre discussion, mais euh, c'est donc le Chromebook, quand on est en mesure d'aller là, euh, donc ben, tant mieux, tant mieux pour les oui. jeunes, tant mieux pour l'engagement que, que ça apporte. Donc, euh, on va souvent nommer, puis là, j'aurais envie de t'entendre là-dessus. Euh, les techniciens dans les milieux où je suis vont nommer à ah, Ben oui, tu le Chromebook, une capacité de stockage hyper limitée, euh, c'est pas un bon appareil. Euh, et ah oui,
0: bah. c'est souvent ouais, le, la problématique que ont les Chromebooks c'est pas le Chromebook en lui-même, c'est la comparaison avec les autres systèmes ouais. euh, on est habitué, on l'a dit tout au début, on est habitué à des systèmes où il faut plusieurs terras d'espace de stockage, mm -hmm. parce que le système d'exploitation il en prend déjà beaucoup, euh, il prend euh, 300 gigas, j'exagère évidemment hein, le, le trait, il en prend sûrement moins euh, quoique Et il faut, il faut des espaces de stockage déjà tellement énormes pour faire fonctionner le système d'exploitation que évidemment, si t'as pas 500 gigas sur ton, ton ordinateur, tu n'as rien. Euh, sur un Chromebook, il n'y a pas besoin, déjà, le système d'exploitation est beaucoup moins lourd. Alors, il est de plus en plus lourd dans le temps, on est aux entours de, je dirais, entre 15 et 20 gigas, je crois, maintenant, à vérifier pour être sûr. Euh, donc, déjà, quand d'un côté, tu as 200, l'autre, tu as 20, bon, on a gagné un zéro quand même, donc c'est plutôt ouais. pas mal. Donc, l'espace de stockage, ça peut être limitatif dans la mesure où on garde nos informations sur le Chromebook la mentalité doit changer parce que ce n'est pas le Chromebook, c'est un outil euh, ouais. j'ai souvent tendance à expliquer que le Chromebook c'est l'équivalent d'un marteau euh, celui qui plante des clous il casse, son, il casse son marteau, il va en racheter un et continue à clouer, euh, parce qu'en fait les clous ils ne sont pas dans le marteau, ils sont dans une boîte et, et, et très simplement euh, un Chromebook c'est exactement la même chose, il faut le voir comme un outil et pas comme une finalité en soi c'est pas un espace de stockage on, on a tout mélangé auparavant, mais parce que internet n'était pas là, hein. euh, on a tout mélangé et on, on s'est dit bah tiens il faut de espace de stockage il faut de la RAM il faut... alors qu'aujourd'hui on peut tout déporter on déporte la puissance on le voit avec le cloud gaming on peut mmh. jouer à des jeux AAA sur un Chromebook qui n'a même pas 4 Go de RAM euh, on peut déporter notre espace de stockage donc nos données personnelles euh, ou professionnelles sur des espaces partagés euh, ça c'est génial on, on l'oublie beaucoup mais les espaces pro partagés le fichier le Google Doc le Google, enfin tout ce qui est Workspace euh, il est utilisable par tout le monde en même temps alors que quand c'est en local euh, oublie pas on, on envoyait par mail à l'autre Dis-moi ce que tu en penses. Il te renvoie le fichier euh, Word. Il faut que tu le remodifies. Oui. Ensuite, oh là là, attends, bah c'est trop compliqué, c'est trop lourd parce que j'ai une limitation de 20 mégas d'envoi de mail. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais te le mettre sur une clé USB. Je te l'envoie par la poste ou je te l'amène dans le bureau. Non, c'est fini ça. Donc du oui. coup, on a limité, on a enlevé tout ça. Et il y a une autre chose qui perturbe pas mal les gens, c'est le bureau qui est complètement vide d'un Chromebook. Quand oui. tu allumes les gens, ils me disent, mais ils sont où mes icônes bah, ils, sont, ils sont, ils sont. <rire> T'en as pas besoin en fait de tes icônes. Oui, euh, ouais. C'est juste que avant, c'était un fourre-tout ouais mais je mettais le truc que j'avais besoin à tel endroit ok très bien euh, bah, en fait pour bien travailler il faut, faut, faut être dans un environnement sain euh, avec euh, pas de choses perturbatrices et les icônes dans tous les sens bah, pas génial quand tu passes une demi-heure à chercher quelque chose sur ton ordinateur c'est pas top là avec voilà. google drive avec le cloud tu tapes ton tu ouvres le moteur de recherche mieux tu appuies sur la touche recherche la touche tout enfin celle qui remplace la touche verrouillage majuscule ouais. tu tapes et ça va chercher sur ton chromebook sur Internet, sur Google Drive. En gros, a, si tu sais un petit peu nommer ce que tu cherches, tu le trouveras forcément. Donc du coup, est-ce que j'ai besoin d'un espace de stockage ben Non, Internet a un espace de stockage géant et euh, je n'ai pas besoin de stocker. Donc. Et si vraiment tu veux du stockage, tu peux toujours rajouter un disque dur externe, tu peux toujours rajouter une clé USB, tu peux toujours rajouter, et ça je l'ai sur tous mes Chromebooks, euh, on a la place de mettre une carte micro SD. Eh ben, j'ai une carte micro SD euh, parce que j'ai des fichiers assez lourds. alors, alors J'avais surtout ça parce qu'avant, j'ai une connexion Internet de 7 mégas qui était pourrie. Donc, en fait, quand j'envoyais un fichier très lourd que je devais récupérer plus tard, c'était trop compliqué. Donc, j'avais mis mes fichiers importants sur une carte mémoire, enfin, importants. Des fichiers ouais. lourds sur une carte mémoire que je passais d'un Chromebook à un, à un autre quand je changeais d'appareil. Mais en vrai, là, j'ai une 128 Go je dois avoir 4 fichiers dessus, si tu veux. Mm. Je m'en sers pas du tout. Donc, est-ce que c'est limitant C'est limitant à partir du moment où, euh, où, où tu as pas réfléchi différemment et voilà. où tu n'as pas posé les bases en me disant est-ce que j'ai besoin de telle ou telle chose et je pense que voilà, le partage sur le cloud c'est génial en
1: fait. Tout à fait, puis j'ai envie de rebondir si tu me le permets, même si je vois que le temps file, en bonne compagnie ça passe très vite, mais j'ai envie de nommer qu'on euh, a des, des, des univers, nous, euh, des écoles qui travaillent dans plusieurs plateformes donc euh, oui dans le Google Workspace, mais on va aussi avoir des écoles qui vont travailler avec la suite Microsoft euh, et c'est possible de travailler avec les outils Microsoft en ligne, au même titre que euh, je peux très bien travailler avec les outils Microsoft si j'ai un MacBook, par exemple. Donc, euh, on va travailler en ligne, évidemment, euh, mais oui, c'est tout à fait plausible euh, de travailler dans un document Word online euh, avec un, un appareil Chromebook. Donc, j'aimais quand tu disais tout à l'heure que c'est un appareil qui fonctionne euh, simplement différemment donc il faut avoir pris la courbe du changement avec l'info nuagique mais euh, ce sont des appareils qui euh, sont tout à fait euh, en fait on, on peut très bien les utiliser avec des outils qui ne sont pas nécessairement reliés à Google et, ouais. euh, et c'est ça que je trouve, que je trouve bien de, et important de mettre de l'avant aussi euh, dans, dans ce discours-là quand on, on nous parle du Chromebook
0: bah tu vois, il y a, a, a Jean-Luc, un, un de nos modérateurs, un de nos super modérateurs du salon Discord, comme Didier d'ailleurs, coucou mmh. Didier en passant, euh, et toujours sur le canal Canary de, de Chrome OS. Donc, il, il, il essuie les plâtres et il va, il va à l'endroit où personne ne devrait aller, des, des lieux sombres et obscurs. Et il teste des trucs et, et euh, il nous montre pas mal de, de nouveautés qui vont apparaître. Et là, en l'occurrence, euh, Microsoft travaille euh, travail de, de pair avec Google en proposant euh, dans les prochaines versions de Chrome OS hein, dans la 116 je pense, peut-être 115 116, euh, en fait quand tu vas double-cliquer sur un, un fichier Docs, Excel ou peu importe un fichier Microsoft 365 et bien ça va ouvrir automatiquement l'outil de Microsoft sur ton Chromebook. Donc, tu vois, il s'ouvrent énormément. Donc, on le voit avec, euh, Microsoft, avec euh, Minecraft. Tu, on, on sait ouais. qu'ils arrivent et on sait que c'est Microsoft qui a racheté Minecraft. Tout à
1: fait. Et
0: euh, tu vois, ils s'ouvrent énormément à, aux autres. Et c'est génial parce que Microsoft qui était un petit peu fermé s'ouvre à Google. Google inversement. Mm -hmm. Et on va les voir un petit peu partout. Donc, l'animation des outils n'est plus la même. Et, euh, et, et si Google avait énormément d'avance sur le cloud euh, il y a quelques années, Microsoft s'est bien rattrapé avec la puissance de frappe qu'il connaît. Et aujourd'hui, leurs outils sont parfaitement utilisables. Et d'ailleurs, tu peux même mettre, c'est quoi, c'est OneDrive chez eux, je, je sais plus mm -hmm. le nom de, de leur cloud, tu peux le mettre dans, oui. dans l'application fichier directement. Donc, en fait, tu peux avoir le drive de, de Google, le drive de Microsoft, Tout tu fait. peux avoir le drive d'Amazon et ainsi de suite, euh, directement accessible. Et ça, c'est génial, en fait.
1: Exactement, Donc, et je passe très facilement d'un environnement à l'autre. Dans le cadre de mon travail, je dois travailler dans les deux environnements. Ma vie personnelle, elle est entièrement euh, dans numérique de Google, mais à même mon Chromebook, j'arrive à accéder à tout ça euh, sans, sans trop de soucis. Donc euh, c'est là où je trouve que, que ouais. c'est gagnant pour un usager de, de pouvoir.
0: Il y, y a Grégory qui nous dit dans le chat l'onglet Activité sur Drive, c'est top pour savoir ce qui a été fait sur un dossier Drive, plutôt que de cliquer dans tous les répertoires et sous répertoires pour retrouver le document récent. Mais effectivement, une fois qu'on sait utiliser une fois qu'on sait que Google c'est un moteur de recherche, ouais. et ben ça y est, on sait tout en fait. Euh, cherchons, ne cherchons plus, ne perdons pas de temps à chercher des choses. Ce qui est génial, c'est que ça va même chercher dans les à l'intérieur du document. Si tu ne sais pas nommer le titre, ce n'est pas grave. Qu de quoi parlait le document mm -hmm. Tu tapes ça et euh, ça va être génial. On continue un tout petit bien peu bien. parce que le temps avance. Euh, euh, donc euh, J'avais une question, mais peut-on l'utiliser hors ligne Je pense qu'on a un peu répondu à, à la question. Et dans le chat, vous avez très bien fait le travail également euh, en nous disant que c'était possible que tout se stockait un petit peu partout qui suffisait d'être dans un chalet au, au Canada pour pouvoir euh, avoir la 5G et quand même Internet et ainsi de suite. et que ça bon, Bref, c'était génial. Moi, je voulais juste apporter une, une, une chose qu'on qu m'amène souvent quand on parle des Chromebooks, quid de la sécurité sur un Chromebook Comment OK, c'est bien, mais est-ce qu'il faut que je mette un antivirus Comment on sécurise toutes nos données, nos données personnelles, nos données privées euh, et, et, et Google y a pensé, parce que avec le retard sur le système d'exploitation, encore une fois, ils sont arrivés 20 ans après les autres, peut-être même plus, hein, je ne l'ai pas en tête, mais ils sont arrivés tellement en retard qu'ils ont pu profiter des, des erreurs des autres. Et ça, c'était malin de la part de Google, en se disant, OK, Qu'est-ce qui ne va pas chez les autres Microsoft, il faut un système, il faut un antivirus, parce que sinon, on n'est pas protégé. Donc en fait, le système d'exploitation ne protège pas l'utilisateur. D'ailleurs, il faut le payer l'antivirus. Le Est-ce qu'il mmh. faut ça Et Google a, a, a super bien pensé son truc parce qu'il l'a décomposé en trois, quatre points rapides. En le premier, c'est le sandboxing. Tout ce qui se passe dans une fenêtre reste dans une fenêtre. Donc, les données ne peuvent pas passer d'une fenêtre à une autre sans le consentement de l'utilisateur. Euh, D'ailleurs, c'est quasi impossible. Tu ouvres une fenêtre Linux, tu pourras pas aller, euh, auto elle ne va pas les pointer, elle ne va pas les chercher dans une fenêtre Chrome OS. Ce n'est pas possible. C'est fait de telle sorte qu'il n'y euh, ait pas de passerelle directe entre les deux. C'est euh, un autre truc que j'adore la vérification au démarrage. À chaque fois que tu démarres ton Chromebook... Alors, je ne sais pas si tu te souviens, au début, je te disais que je ne démarre jamais avec mon Chromebook parce qu'il est a permanence en veille. Bon, si tu ne fais pas comme moi que tu démarres ton Chromebook de temps en temps, c'est-à-dire que tu l'éteins et tu l'allumes, euh, il va vérifier au démarrage le système, le, le système d'exploitation directement. Si ce système d'exploitation est différent de celui proposé par Google automatiquement, ton Chromebook va rebooter sur un, un système de sauvegarde, peut-être une mise à jour inférieure, tant pis, pour te redance, relancer des bonnes mises à jour. Donc, si quelqu'un essaye de verrouiller ton appareil, à partir du moment où tu le redémarres, ton virus, il est disparu. Si jamais tu avais réussi à en avoir un, c'est impossible pour l'instant. Euh, pour l'instant, je le dis bien, puisqu'on sait très bien que chez Apple, il n'y avait pas de virus auparavant. Et bizarrement, depuis que tout le monde en a un, il y a des virus. Euh, donc, c'est un peu ça l'esprit. Euh, L'encodage de données, tout est encodé. Euh, les données ne sont pas libres comme ça tu peux pas la, la regarder euh, Voilà, c'est pas, hein, pas quelque chose qui va être accessible au plus grand nombre en fait si tu n'as pas les, les clés d'encodage tu ne peux pas lire les données qui sont sur ton Chromebook on le voit d'ailleurs avec les sessions hein, dans les écoles euh, tu as plusieurs sessions, un élève je crois qu'un Chromebook, je vais peut-être dire une bêtise mais je crois que c'est 9 ou 10 collaborateurs sur un même appareil et personne n'a accès aux données de l'autre, il peut fouiller il n'y arrivera pas, pourquoi Parce qu'elles sont encodées, encodées avec le code, avec le compte euh, utilisateur, question. Ensuite, ça va être la restauration des paramètres système qui, qui peuvent se faire très très rapidement. Un claquement de doigts, hein. tu, tu fais un Power Watch. Alors, euh, je crois que dans le chat, on avait Mr. Robot, coucou, Mr. Robot. Un Power Watch, euh, c'est la solution à tous ces problèmes. C'est mieux que les antibiotiques. Hein. Et... Euh, <rire> Et, et, et c'est des choses qui sont faites tellement simplement que n'importe qui qui n'est pas informaticien peut le faire en quelques secondes. Mmh. Euh, donc, la sécurité, pour moi, elle est intégrée. Alors, il y a Didier qui rebondit dessus en disant, bah, il y a les mises à jour automatiques aussi, que j'ai évidemment oublié. Tu ne sais même pas que tu as fait une mise à jour. Si tu éteins et tu rallumes ton Chromebook tous les jours, bah, en fait, il est un jour en permanence. C'est bah, le système de bac à sable, effectivement. Ça ne démarre qu'un un endroit bien spécifique. Le démarrage validé, les chiffrements de données, le mode de récupération, bref, un peu tout ce que j'ai dit. Mais... Un Chromebook, c'est une sécurité, c'est une sécurité de tes données, mais de l'esprit. Tu sais que si tu l'allumes, il ne te passera rien. Et Google pousse de plus en plus cette sécurité, même sur son navigateur Chrome. Alors, ça en embête certains, évidemment, mais euh, tu vas sur une page web, il va dire, oh là là, cette page web n'est pas sûre. Est-ce que tu veux vraiment y aller avec un bandeau rouge mmh. Donc, c'est en plus de ça. Donc, tout le monde là, Évidemment, Chrome se met à jour partout. Mais sur le Chromebook, c'est natif. C'est comme ça. Ça a été fait comme ça. Euh, ton, même tes sécur ta sécurité sur Internet est assurée par Google. Et ça, c'est super bluffant. On peut passer sur, par exemple, les applications Android aussi. On, a, on peut télécharger des applications Android et des APK. Tu sais, c'est des applications qui ne viennent pas du Google Play Store pour les plus téméraires d'entre nous. Hein. Euh, <rire> et du coup, euh, c'est pas bien. Enfin, c'est bien, c'est pas bien peu importe, faites attention, ne téléchargez pas une APK n'importe où, il faut être sûr du, du truc parce qu'on amène potentiellement une, une, une porte d'entrée à, à, à des pirates mais Google le sait. Il dit, moi, je vous laisse le faire, contrairement à peut-être Apple sur, sur iOS et compagnie. Mais Google dit, OK, moi, je vous laisse le faire. C'est compliqué, je ne vous donne pas facilement, ce n'est pas simple. Il faut quand même aller activer des choses. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Cependant, Google ne te laisse pas tout seul dans ta, dans, ta, dans ta galère si jamais il y a un problème. Parce que le Google Play Store a une application, un, un système à l'intérieur du Google Play Store, donc le, 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 le magasin d'applications pour Android, qui est le Google Play Protect, qui scanne toutes tes applications Android, qu'elles soient, native, enfin téléchargée depuis le Play Store ou qu'elle soit téléchargée via une APK un peu légale ou pas légale en fait donc même comme ça, même si tu fais n'importe quoi, Google te borde un petit peu en disant, bon celle-là elle est bizarre je t'invite à l'effacer quand même et il va te la mettre en suspens en t'alertant en, en et ça c'est plutôt bien et euh, la sécurité donc est assurée en permanence et ça c'est vraiment génial, en gros t'éteins et tu rallumes ton Chromebook T'as pas de problème. Pas de spyware, pas de malware, pas de cheval de Troie, pas de, de, de virus, euh, rien. Le, le, le plus gros problème, je dirais, d'un Chromebook, c'est son utilisateur qui fait n'importe quoi avec ses mots de passe, qui met le même mot de passe partout sur tous ses comptes, ouais. ou qui, euh, qui tape n'importe quoi sur Internet. Ça, malheureusement, Google ne peut pas faire grand-chose, quoique. Pour le mode passe, ils sont en train de travailler avec Pasquet euh, qui arrive progressivement pour sécuriser avec de la biométrie, capteur d'empreinte d'empreintes, euh, alors je ne sais pas s'il si y a la rétine chez eux, Microsoft le fait, mais euh, capteur d'empreinte capteur biométrique euh, qui, qui arrive progressivement sur les Chromebooks, de plus en plus sont équipés d'ailleurs, et ça c'est juste génial en fait. Je crois qu'en sécurité, je ne sais pas si tu avais connaissance d'un petit peu tous ces points. Je suis allé très très vite. Si vous voulez voir d'ailleurs, on en avait parlé, on avait fait un épisode complet, c'est l'épisode 63. Je vous le mettrai dans les notes de l'émission. On avait parlé de faut-il un antivirus sur un Chromebook et Chrome OS euh, Une heure et quart de, de, de parole autour de, de, du virus et de ce qui peut arriver à un Chromebook. Je, je, je vous laisse le lien dans les notes de l'émission qui apparaît. Donc, on est quand aujourd'hui, on est le 11, qui apparaîtra le 12 à 18h sur le site. Et, et puis, euh, si vous voulez, avant, dites-le moi dans les Commentaire, je vous mettrai le lien euh, Voilà, donc une belle sécurité pour ton Chromebook Est-ce que tu te sens plus rassuré avec ça
1: oui, tout à fait. Euh, puis c'est drôle que, que tu aies abordé euh, ce sujet-là parce que, euh, comme je l'ai nommé, je suis euh, une spécialiste en éducation. Je, je n'ai absolument pas euh, de, de, de capacité à comprendre le, à un niveau aussi élevé que le tien, l'aspect technique, par exemple, du Chromebook. Mais euh, je, je me suis rebutée à certaines problématiques dernièrement, du moins que je pensais à des problématiques, et qui finalement, euh, ben, c'était dû au fait que le Chromebook est un, un appareil hyper sécuritaire. Donc, entre autres, euh, petite blague, j'avais oublié mon mot de passe, donc, euh, et euh, j'ai tenté de récupérer. Et euh, bon, à force d'essayer, de, euh, ben, ils m'ont dit oui, mais ton profil, tu ne peux pas le récupérer. Donc, euh, et là, je me disais, ben voyons, il doit y avoir une façon, mais non, c'est une question de sécurité. Ah. Et en fait, c'est
0: et tu vois, alors je te coupe, excuse-moi, oui. mais euh, tu vois ton, ta problématique, ils en sont conscients, oui. euh, et Didier qui est dans le chat va nous le dire très certainement, euh, ils sont en train de mettre en place un, une récupération de ton, ton compte personnel via ton adresse Gmail en fait, parce mmh. qu'ils sont aperçus que beaucoup d'utilisateurs oubliaient leur mot de passe, alors je ne sais pas comment vous faites pour oublier vos mots de passe, mais bon <rire> bref. Euh, j'en ai trop sophie. voilà ça doit être ça <rire> euh, <rire> donc ils oublient leur mot de passe et du coup ben, on, on efface le profil entièrement et voilà. le profil ça peut craindre hein, parce que comme je te le disais moi, ma petite étudiante qui a perdu ses trois années d'études parce qu'elle l'avait sur son profil physique euh, si ça se passait aujourd'hui alors pas aujourd'hui mais demain après demain peut-être. Euh, euh, Google a, apporte un système de récupération de profils, donc de mots de passe. Il va falloir le paramétrer en amont. Évidemment, et Google n'insiste pas encore assez dessus, mais c'est peut-être parce que c'est pas encore actif. Il faut, je crois, euh, si Didier est encore dans le chat, euh, s'appelle récupération de données locales. Mais merci à condition d'avoir défini une adresse mail de récupération. Tu vois, il est hyper actif Didier. Merci beaucoup. Ouais. Gros, hein. Et euh, donc, euh, c est, c est, ça permet donc de récupérer tout et sans avoir à perdre tout ton travail. Et ça, c'est bien. Donc, ça, ça aurait permis euh, peut-être de récupérer ce que tu as peut-être perdu si c'était pas dans le cloud.
1: Ouais. Et si on n'avait pas euh, connu là, les, les, les nouveautés avec Minecraft euh, pour nous, euh, c'est ce qui était difficile aussi parce qu'on devait constamment réinstaller. Donc, euh, Mais c'est relié à l'appareil qui est hyper sécuritaire. Donc, par la bande, j'avais euh, appris certaines choses sur le Chromebook, mais c'était vraiment super bien présenté. Je, je retiens euh, ce que tu nous as présenté là.
0: Eh ben c'est gentil. Euh, on continue un petit peu parce que ça devait durer que deux secondes ce sujet-là. Euh, <rire> on va passer. <rire> euh, que pro... que proposez-vous comme idée d'activité pédagogique à vos enseignants Alors qu'est-ce que tu proposes Est-ce que ouais. euh, euh, succinctement, parce que j'imagine qu'il y a des milliers de solutions. Est-ce que tu as des, des choses on, on partagera. Si tu veux, je le partage. Je peux le partager le lien Tout que tu as mis. Je Tout à fait. Tout à fait. Le super travail que tu euh, nous as fait euh, dans le chat et puis il sera dans les notes de l'émission pour ceux qui nous écoutent euh, en podcast. C'est un, un, un un seul, une page mais super oui, bien faite
1: tout à fait ben, merci beaucoup en fait euh, c'est euh, ce que j'ai fourni donc à beaucoup d'enseignants qui euh, arrivaient et qui me disaient bon euh, je sais pas quoi faire avec le chromebook alors euh, je suis partie oui de, de leurs idées dans le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure mais euh, je suis allée proposer des outils concrets donc, euh, coller à des intentions, donc euh, je vais en nommer quelques-unes et vous pourrez aller voir certains outils, peut-être certains outils que vous connaissez, d'autres qui sont peut-être plus locaux ici, euh, mais euh, vous aurez assurément un... Euh, un pendant euh, à, pour, par rapport à l'outil. Mais l'idée, c'est d'aller dans l'intention. Donc, euh, quand on parle de créer des infographies, par exemple, euh, un, un outil que, que j'adore particulièrement, c'est Canva, donc, mmh. euh, qui est hyper polyvalent, euh, très simple, dans, très convivial. Euh, sa grande force, hein, c'est d'avoir plusieurs gabarits à l'intérieur dont les, les élèves peuvent créer euh, très facilement et nos enseignants aussi. Donc, on peut aller créer des infographies et j'ai même envie de dire que Canva nous permet aussi depuis peu de, de pouvoir faire des vidéos pédagogiques ouais. à l'intérieur avec des thèmes euh, vraiment bien faits qui donnent un look super professionnel. Donc, euh, vraiment gros coup de cœur. Euh, a, mais... a,
0: pour revenir dessus, juste, oui. il y a Adobe qui vient de lancer, enfin, qui a lancé Adobe Express, ouais. qui est juste exceptionnel, euh, qui fait tout. Elle te convertit les images si tu veux. Elle te... euh, alors, Canva, il y a une version gratuite, une version payante. Mais par exemple, oui. moi, je n'utilise pas Canva parce que pour une seule chose, je sais que je suis bizarre, euh, c'est parce qu'en fait, il ne... dans la version gratuite, il ne permet pas de retirer le fond d'une image dans la version ouais. gratuite. Les passeurs euh... magiques voilà, alors que Adobe, par exemple, Express le permet nativement, ouais. gratuitement, et plein plein de choses. Donc ça peut être un, un outil parmi tant d'autres. Hein. Moi j'utilise aussi Crelo, mais euh, et Adobe aujourd'hui est. Je ne sais, si, euh, sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais les Chromebooks, ils les ont en adoration. Tous leurs outils fonctionnent tous. J'utilise euh, Firefly, euh, mm -hmm. le générateur d'images d'Adobe. De, de, Sur mon Chromebook, j'ai abandonné euh, d'autres générateurs comme Midjourney et compagnie. Euh, mais Firefly est gratuit en plus, donc... J'adore quoi. Bon, je te, je, je te laisse. Oui. Je te coupe le premier.
1: Puis en fait, euh, c'est super intéressant parce que nous, Canva, euh, Canva avec un compte éducation ici, la version pro, elle est gratuite. Ah oui. Donc, euh, alors, euh, on, on amène et on, on peut créer des espaces de classe. Donc, euh, bref, euh, on, on pourra en parler longtemps, mais... Euh, de, on propose des outils comme ça qui sont assez polyvalents. Euh, évidemment, créer des questionnaires euh, interactifs. Donc, euh, on parle à Quizzes, on pense, on pense à Ooclop. Donc, des, des, des super belles plateformes en ligne qui nous permettent euh, de hausser le niveau d'engagement des gens, euh, peu importe l'univers où on, on, on travaille. Donc, que ce soit avec des adultes ou des enfants, euh, c'est des outils vraiment formidables. Euh, écouter ou produire des balados. Alors, hein, on est dans le thème? Ben ah, oui, avec un Chromebook. On peut oui.
0: streamer maintenant.
1: Oui. Oui, on est capable de tout faire ça. Euh, ouais. Et euh, on, on propose, donc, dans l'infographie, vous allez voir une liste de balados euh, qui qu a été créée par euh, ma super collègue et amie Alexandra Coutelet. Euh, et euh, vous allez voir plein de balados jeunesse. Bonjour Alexandra. Euh, donc, euh, des, des, des exemples, des propositions de balados euh, à écouter, au, euh, à faire écouter aux jeunes. Mais aussi, euh, nous, ce qu'on propose, c'est. Euh, je, je sais que le nom a changé dernièrement pour. Euh, le podcast par Spotify. Ouais. Mais euh, c'est un outil que nous, on propose à nos enseignants parce qu'on peut, euh, à, à même le web, euh, le, créer notre podcast et aller jusqu'à la diffusion. C'est euh, C'est ce que moi, si j'utilise.
0: Hein, et on est de plus en plus à l'utiliser euh, parce à que c'est juste génial. Euh, je conseille à tous ceux qui, euh, qui font du podcast de plus s'embêter avec euh, du, du flux RSS, des choses comme ça, parce qu'avant, voilà. c'était un peu compliqué.
1: Et voilà. Et euh, je n'aurai pas le temps de, de tout vous nommer, ce que, oui. que j'ai déposé là, mais je terminerai aussi en nommant euh, l'importance de d'éduquer nos jeunes euh, à l'art du numérique aussi et de les intéresser euh, à, aux, aux nouvelles qui peuvent se passer. Et nous, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est très bien connu par chez vous. Un jour, un actu euh, probablement. Alors nous, c'est une ressource ici euh, que nous adorons euh, vraiment beaucoup. Alors euh, une actualité, en fait, euh, par jour, donc euh, c'est quelque chose qu'on propose beaucoup à nos enseignants euh, d'aller s'informer sur le web et on a d'autres plateformes également pour euh, les plus vieux, donc euh, d'être capable d'aller consulter en hein, ce qu'on appelle, nous, de la culture informationnelle, donc de, de, de s'informer et d'être capable de prendre d'avoir un regard critique sur ce que le web nous, euh, nous envoie, et il y a tout un, un programme là, qui sera lancé, nous ici, par le ministère euh, très, très, très prochainement, euh, où on va aborder davantage le citoyen éthique à l'ère du numérique. Et euh, donc, on, on amène les jeunes, justement, à, à découvrir euh, ben, les, les, les avantages et euh, les grands défis du web. Donc, euh, alors, ce sont des, des petits outils euh, comme ça qu'on transmet à, à nos enseignants pour euh, utiliser les Chromebooks en classe.
0: Une multitude d'outils, tous disponibles via Internet. Il hein, n'y a aucune Tout installation. Euh, et ça, c'est bluffant. Tu vois, je reviens sur l'espace de stockage un peu faible. Aucun de des logiciels que tu as mis, je les ai tous regardés. Il n'y en a aucun qui s'installe. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de place sur mon Chromebook voilà. qui fasse 64 gigas, quand bien même. C'est pas grave, j'en aurais 64 de trop presque. Euh, J'exagère évidemment. Euh, <rire> merci, merci pour fait. ça. Euh, une question qu'on doit te poser, bah justement, tu me l'avais un petit peu abordée. Euh, Est-ce que sur un Chromebook, il y a des logiciels qui on a besoin Tu me disais l'application, j'ai plus le nom euh, LexiBar, je crois. C'est oui. une application pour pour le pour le dyslexie. En fait, il va pas y arriver, tu vois. Oui. <rire> Mais bon, moi je suis touché dessus donc j'ai le droit de me moquer, c'est mon problème oui. aussi. Donc voilà. Euh, donc la question est-ce qu'on est qu peut utiliser des applications Windows euh, vraiment native Windows Je ne parle pas d'Office 365 ou de Microsoft, tu vois, mais des applications, des points exé, tu es les trucs à l'ancienne, quoi. Est-ce que tu sais si. Euh, on a Moi j'ai deux trois pistes, mais tu en as peut-être que moi je ne connais pas
1: euh, C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup exploré, donc je ne sais pas si dans le clavardage, dans le, le chat, il y a des gens qui euh, qui auraient euh, des, des éléments à, à apporter ou de ton côté. Euh, chez nous, la, la question qui souvent arrive, c'est vraiment, est-ce que euh, si j'utilise les outils de la suite Microsoft Office, euh, est-ce que je suis limité avec le Chromebook? Mais on nous interpelle très peu euh, par rapport au point ou euh, à d'autres systèmes comme ça d'exploitation. Donc, euh, ben,
0: Tu vois, c'est, alors, euh, par exemple, ouais. les deux logiciels que tu nommais tout à l'heure, donc ça doit être des exécutables ou des, des oui. logiciels installables, euh, on peut, alors je ne les ai pas testés, je, je m'avance peut-être un petit peu, mais techniquement, euh, micro, euh, Google, pardon, a racheter, alors j'ai oublié son nom, je l'avais il y a deux secondes, il va me revenir, mais dans le chat, vous allez me le dire, a racheter une, une, logique, une société qui, qui euh, émule Windows, donc le Windows, le même que celui que tu as sur ton PC Windows, sur ton Chromebook. Donc, tu peux avoir un espèce d'émulateur, un petit peu comme Crostini pour Linux sur ton Chromebook, puisque aujourd'hui on a un container Linux, et bien là, c'est un, un container Windows. Donc, de la même façon que tu peux utiliser des applications Linux, tu peux, euh, tu peux utiliser des applications Windows. Alors, il y avait Crossover, il fut un temps, il a, il a changé, je ne sais pas s'il fonctionne encore, et puis euh, ben, Microsoft a racheté cette, cette, cet émulateur, de, euh, pas Microsoft, Google a racheté cet émulateur, euh, c'était l'émulateur Windows qui était utilisé principalement sur Mac euh, très, très, mm -hmm. très très longtemps, qui l'est ouais. toujours. Maintenant, c'est possible. Autre solution, euh, alors ça, c'est français, mais euh, il y a des équivalents, j'imagine ailleurs. En France, on a une société qui s'appelle Shadow, Shadow PC, euh, qui est un PC dématérialisé dans le cloud, donc hein, où, en fait, tu vas, via Internet, via ton navigateur, aller sur une machine virtuelle stockée, euh, alors pour nous, c'est en France, mais qui est stockée en France, et tu vas avoir accès à un PC Windows donc après en fonction du prix que tu payes hein, plus ou moins de RAM, plus ou moins de cartes graphiques plus ou moins d'espace de, de, de stockage tu peux avoir accès en location à un, espace, à un espace Windows sur lequel tu vas pouvoir émuler tous tes logiciels, enfin pas émuler, installer c'est un vrai Windows avec toutes les problématiques que ça entraîne, c'est-à-dire que c'est toi qui installes, c'est toi qui mets à jour c'est toi qui, euh, qui euh, vérifie qu'il y a des virus ou pas, donc eux ils ne fournissent qu'un espace de stockage avec Windows dedans et vas-y, bonne chance, et donc ça peut euh, j'ai connu, on a eu Thierry, je sais pas s'il si est encore dans le chat, mais Thierry qui tout au début des Chromebooks avait besoin d'un logiciel je crois que c'était un logiciel de contact qui marchait que sur Windows, et du coup il avait loué euh, cet espace pour 5 euros je crois ou 10 euros par mois, et il avait accès à Windows euh, via son Chromebook via une petite fenêtre Chrome, et oh. euh, ça marchait très très bien, il suffisait juste d'avoir une connexion internet, donc tu vois ouais. Même si aujourd'hui, c'est pas aussi simple que peut l'être Chrome OS ou Linux avec le container Crostini, euh, on a des solutions aujourd'hui à apporter aux utilisateurs qui vraiment n'ont pas de solution, eux. Euh, euh je dirais une solution miroir ou, ou euh, équivalente au logiciel qu'ils utilisent et c'est vraiment génial parce que ça marche très bien et euh, bah nous on a Shadow en France mais je suis certain que ça existe dans d'autres pays alors Shadow c'est une grande histoire pour la France donc euh, je suis obligé d'en parler euh, ça a été vendu, racheté enfin c'est un peu compliqué et, euh, mais c'est génial et ça marche et tu peux émuler ce que tu veux si tu en as envie après euh, généralement quand on me parle de Windows à hein, moi on me dit ah moi je veux Windows sur mon Chromebook euh, je vais t'en faire quoi bah je voudrais jouer ah ben bah, d'accord bah, en fait tu veux pas Windows tu veux une tu veux jouer. Donc, on a l'avantage Feu bon, Stadia, euh, pour ceux qui, ça, qui... Ah, Wine. alors Il y a, y a Francis qui nous dit sous Linux, avec la surcouche Wine, effectivement, Wine est, est disponible gratuitement d'ailleurs, euh, peut émuler Windows, enfin, les applications Windows, euh, facilement. Et... Oui. Euh,
1: je m'excuse, je viens de, de te couper, mais j'ai envie de dire que les, les entreprises vont beaucoup aussi euh, évoluer dans le temps. Je me souviens, au tout début, quand j'ai eu mon Chromebook, euh, la, une des limitations que, que j'ai trouvée, c'est la difficulté de ne pas pouvoir installer Antidote. Donc là, on, on était passé par Linux, euh, j'ai quelqu'un de geek à la maison qui est en mesure de, de, de m'aiguiller avec ça, mais maintenant, on a Antidote en ligne. Donc mais,
0: euh... alors... Moi, j'utilise, nous, on est fans, et je crois qu'Alexandra qu également, on utilise Language Tool. Oui. C'est génial. Alors, je ne sais pas si c'est aussi bien qu'Antidote, mais moi, j'adore. Mm -hmm. <rire> voilà. <rire> euh, continuons un petit peu. Autre question prépondérante euh, qui pourrait peut-être clôturer cet épisode, hein, je dirais. Euh, la durée de vie d'un Chromebook. Mais qu'est-ce que c'est que ça On nous annonce au moment où on l'achète, la durée... Enfin, le jour de la mort de mon Chromebook, c'est ouais. admissible. <rire> Apple ne fait pas ça, Microsoft encore moins. Mais pourquoi on me dit quand est-ce qu'il va mourir
1: oui, ben en fait, euh, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est super intéressant euh, comme question parce qu'on se la fait souvent poser euh, et euh, on, on a l'habitude donc de, de dire que le Chromebook va avoir hein, une espérance de vie autour de 7-8 ans, mais il euh, faut prendre le pas de recul aussi puis se dire euh, ben le Chromebook, il y a quand même une période où on, bon, il y a la mise en marché euh, du produit, donc euh, quand il va arriver dans nos mains, euh, ben on va parler d'une durée de vie d'à peu près. Euh, sept ans, peut-être même six, dépendamment, parfois en, en milieu scolaire, avec tous les délais, on va parler de cinq ans. Maintenant, euh, ce que les gens euh, s'imaginent aussi, c'est que durée de vie, ça veut dire que du jour au lendemain, à la date hein, de décès de, de mon Chromebook, euh, eh bien, il, il s'éteint et euh, plus moyen de l'ouvrir, de l'utiliser. Donc, euh, il devient euh, tout simplement euh, obsolète et voilà, plus fonctionnel. Euh, eh bien, c'est quelque chose qui est faux, en fait. On va parler de mise à jour, mais c'est un ordinateur qui peut très bien donc continuer de, de vivre, mais il n'y aura plus nécessairement les nouveautés euh, qu'on qu pourrait voir sur un nouvel appareil. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va souvent nommer. Et euh, de notre côté, souvent, le, le gros dilemme, c'est tous les enjeux bon, de sécurité de, et compagnie. Donc, c'est souvent là où, où le bas blesse. Mais euh, de manière générale, ce n'est pas que l'appareil cesse de fonctionner du jour au lendemain. Euh, or, c'est ce que beaucoup de gens vont croire. Donc, euh...
0: mais c'est parce que Google le dit en fait et, et alors ouais. que les autres n'en ne, informent pas voilà. donc, il annonce dès le départ effectivement un que tu l'achètes on est sûr qu'on pourra le mettre à jour Alors les, moi je vais, je vais nuancer un petit peu c'est des mises à jour de fonctionnalité mmh. de 5-8 ans ouais. c'est pour ça qu'il ne s'éteint pas d'ailleurs hein. c'est pas parce que le produit est mort pour autant, parce que dans 5-8 ans franchement, moi je ne sais pas ce que sera la technologie, alors Google le sait sûrement plus que moi hein. ils ont sûrement plus de moyens, plus de cerveaux et de neurones que moi, mais dans 5-8 ans, euh, bah, on le voit ça se trouve un PC, ça sera une paire de lunettes qu'on aura sur nos yeux, mmh. et plus euh, c'est vilain petit appareil avec cet écran tout lumineux devant nous euh, et, et Google ne peut pas, enfin hein, comme tous les autres d'ailleurs, anticiper, et, et certains vont me dire, ouais mais Windows 7, il a duré 25 ans, ouais enfin Windows 7, euh, c'est pas l'ordinateur, c'est Windows déjà, c'est pas le hardware, parce que le hardware qui a duré 25 ans, je le connais pas. Ou alors, euh, tu dois mettre un petit peu de temps à l'allumer quand même. Hein, puis, à utiliser des fonctionnalités est très très long. Le, le courage de Google, c'est d'expliquer, euh, d'essayer, en tout cas, peut-être maladroitement, euh, de dire que oui, un, un appareil physique, à un moment où on, a, on ne sait pas de ce qu'il euh, qu pourra faire dans X années. Par contre, on vous abandonne pas. Et euh, dans huit ans, certes, il n'y aura plus les mises à jour de fonctionnalités. Mais euh, ils sont en train de déployer de plus en plus euh, le, le système, le navigateur Lacrosse, enfin sous le Lacrosse, l'acronyme Lacrosse, euh, qu'il faut encore activer via un flag, hein, Lacrosse trait d'union support, euh, et qui, qui permet d'avoir un navigateur web. D'ailleurs, on le voit, c'est encore en, en version canarie, l'icône est jaune, euh, l'icône de Chrome est jaune. Mais quand tu l'installes, ton Lacrosse, donc ton navigateur Chrome façon Lacrosse, donc expérimental, tout ça, tout ça, qui est tout seul, et Chrome OS. Et l'avantage, c'est que les deux ne sont plus liés. Chrome OS n'aura plus de mise à jour effectivement fonctionnalité, par contre ce que tu vas faire le plus en plus souvent c'est d'aller sur le net pour faire du Canva, pour aller regarder tes comptes bancaires pour aller faire du Facebook, du Meta je sais pas quoi, euh, ça c'est la crosse qui va prendre en charge ta sécurité et lui il sera perma en permanence mis à jour parce que Chrome est mis à jour sur tous les appareils, même les plus anciens euh, c'est ce n'est qu'un navigateur web, un beau navigateur web qui marche plutôt bien. D'ailleurs, tout le monde essaye de le battre, donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Et donc, la crosse arrive pour, pour pallier la fin de mise à jour de Chrome OS dans 5, 7, 8 ans. Pas d'inquiétude. Mieux encore, on en a parlé dans le chat, Francis qui a l'air fan de, de, de Linux et de Chrome OS, Moi, j'adore parce que on a beaucoup de je, ça. Peut-être péjoratif ce que je vais dire, je sais pas. Excusez-moi, de Linuxiens, je sais pas. Donc, je vais peut-être me faire ruer, euh, qui, qui viennent sur Chrome OS en disant, moi, j'allais sur Linux parce que c'était libre, parce que c'était, je faisais ce que j'avais envie de faire. Je, je téléchargeais mes paquets moi-même. Et ben, je, ils retrouvent, ils, ils arrivent hein, au bout d'un moment. Alors et ils se disent ouais mais c'est fatigant parce qu'une fois sur deux ça marche plus, c'est génial parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut mais à un moment on aime aussi que ça fonctionne, euh, donc du coup de plus en plus arrive euh, sur Chrome OS en disant j'adore l'esprit Linux et je le retrouve dans Chrome OS et ça tombe bien parce que dans Chrome OS on a un terminal Debian, euh, je crois qu'il est en 11 aujourd'hui, qui permet de continuer même si Chrome OS n'est plus mis à jour, de toujours avoir des applications, des logiciels, Linux. Si vraiment tu es fan de Linux, plus compliqué à mettre en place, quoique euh, un point d'ebienne, tu le prends, tu double-cliques dessus, il va s'installer tout seul sur ton ordinateur comme si tu n'avais rien fait. Puis pour conclure avec tout ça, je suis désolé pour ce long monologue, euh, <rire> tu as un autre truc que Google a amené depuis 2016 hein, quand même. Ça commence à faire, ça fait, on, ça fait quoi ça fait, euh, ça, fait de nouveau, ça fait 6 ans, on a encore 23, euh, 7 ans. Euh, depuis 2016, Google a apporté le Google Play Store, le, le grand magasin d'applications Android. Et même si ton Chromebook n'est plus mis à jour, si Chrome OS n'est pas mis à jour, le Google Play Store, lui, est à jour. Et donc, tu vas toujours pouvoir télécharger des applications. Ce qui va te gêner, c'est qu'à un moment, peut-être tes applications auront besoin d'une fonctionnalité que ton appareil n'a pas physiquement. S'il te demande un capteur d'empreinte et que tu ne l'as pas, Google, aussi puissant qu'il l'est, ne va pas faire apparaître un capteur d'empreinte sur ton écran. Non, 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 ce n'est pas possible. Pas encore, en tout cas, peut-être que les technologies évolueront, mais ce n'est pas encore possible. Et, et, et c'est en ça que c'est génial. Même à la fin, ton Chromebook, il est toujours bon. Et ce qui est génial, c'est qu'il est toujours aussi rapide. Le jour où tu l'as acheté, huit ans plus tard. Comme je te disais pendant la préparation, juste avant l'épisode, j'ai un vieux Toshiba. Demain, je le rallume. Enfin, je vais le changer. Je vais déjà le rechercher. Il doit être dans un tiroir. Ce soir, je le branche et demain, je le rallume. Et, et, et je voudrais juste voir où il s'arrêtait. Je crois qu'il s'arrêtait à 76 en version. Voir s'il est aussi rapide et s'il est toujours aussi fonctionnel. Et, et si je risque ma vie d'aller sur un produit dépassé euh, <rire> comme mon yaourt qui dépasse la, oui. la, la fin de, per, de péremption. Euh, et puis, euh, moi, je ne sais pas si au niveau de ça, tu avais des de, d'autres éléments à apporter euh, alors évidemment on ne peut pas installer un autre système d'exploitation aujourd'hui et certains vont nous le reprocher en disant ouais mais il existe Chrome OS Flex euh, qu'on peut mettre sur tous les vieux ordinateurs et j'invite d'ailleurs ceux qui ont peur de Chromebook de, de Chrome OS d'aller télécharger d'aller installer Chrome OS Flex euh, je ne sais pas si tu l'as testé Chrome OS Flex sur un vieil iPad sur euh, un vieil iMac ou un vieux PC qui, qui, qui est dans ton tiroir parce que tu as peur de le jeter parce que tu es attaché tu l'as depuis que tu es toute petite et il ne marche plus hein, parce que c'est très lent, mais tu es attaché, tu ne l'as toujours pas mis en déchetterie ou, ou redonné, recyclé. Tu peux tester Chrome OS Flex dessus et tu as ton. Enfin, tu as créé un Chromebook à toi-même et tu peux tester les fonctionnalités de Chrome OS Flex Et c'est un, un, une solution pour mettre le pied à l'étrier à ceux qui ne connaissent pas encore le système d'exploitation. Alors, il n'y a pas les applications Android, hein, mais euh, ça donne une bonne idée. Et ce qui est génial, c'est que tu n'es même pas obligé de l'installer, en fait. Tu le mets sur une clé USB, c'est bootable dessus. Donc, tu peux démarrer ton, ton, ton ordinateur, ton vieil ordinateur qui ne marchait plus sur la clé. Et tu as un truc hyper fluide, hyper réactif qui est assez bluffant, je ne sais pas si tu as déjà testé mm -hmm. Flex.
1: Ah, oui, un peu avec un collègue, on a basculé, donc, euh, en fait, il a, il a basculé un ordinateur qu'il avait à la maison pour ses enfants, donc, euh, avec, euh, très, très impressionnant, vraiment euh, à essayer, tout à fait.
0: Bon. Bah écoute c'est top. Euh, je sais pas si ça vous a plu. Alors j'ai vu deux trois dans, dans, dans les, les, les commentaires que a priori c'était plutôt sympa. Ils ont aimé euh, ils ont aimé qu'on parle de Chromebook. C'est étonnant sur le CKB Show euh, <rire> Est-ce que tu as euh, est-ce que aurais des choses à ajouter sur un Chromebook Après je vais te garder encore quelques minutes. Je suis désolé je dépasse le temps mais je m'en fiche et euh, <rire> non, je, je me dépêche. Il est a pas euh, partout parce... chez moi. Bon, ça va. On, a, on va parler un petit peu de coup de cœur parce que tout le monde aime les coups de cœur, moi le premier. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, des petits éléments que tu aurais voulu apporter euh, pendant l'épisode et, et je t'ai coupé la parole ou je ne t'ai pas donné la parole au bon moment
1: non, tout. A, je pense que tout euh, tout a été dit. Euh, on, on pourrait en parler encore longtemps, euh, mais ce que ce que j'ai envie, en fait, qui ressort de, de l'échange qu'on a eu aujourd'hui, c'est que c'est un appareil qui est très polyvalent, euh, très convivial et euh, de, de prendre le temps de définir ses besoins et de, de regarder euh, la navigation qu'on qu fait à travers ces outils technologiques-là euh, et de, de, de prendre le, probablement le virage aussi donc de l'info nuagique, euh, peu importe l'appareil qu'on a sous la main, euh, de, de s'intéresser à, à, à l'info nuagique, à ce virage-là euh, qui, qui ouvre euh, vraiment les, la porte à, au Chromebook, mais aussi à, à la collaboration euh, et au partage donc, de, de ce qu'on fait. Donc, euh, c'est un peu ce que, ce que j'aimerais qu'ils ressortent de, de cet échange-là, de prendre le temps de s'assurer que ça répond à, à ce qu'on a envie de faire.
0: Ouais bah écoute parfait Et, et comme dirait euh, Didier En plus ça rend beau Alors euh, du coup faut Ben voilà
1: <rire> Elle <rire>
0: Donc, euh, merci, c'est déjà cool, euh, on a, j'espère, euh, débroussaillé un petit peu tout ce qui parlait de Chrome OS et des Chromebooks, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, euh, Roxane est disponible, je pense, on mettra tes, tes, tes différents travaux, t'en as trop, encore plus que moi, je savais même pas qu'on pouvait travailler autant, euh, et puis euh, un Twitter, évidemment, euh, on oui. mettra tout ça dans les notes de l'émission, si vous voulez, si euh, t'acceptes euh, les, les petites questions, euh, je laisserai tout ça, mais avant de nous quitter, est-ce que tu as un petit coup de cœur à donner à nos auditeurs, à nos poditeurs Parce qu'on aime savoir, on aime les coups de cœur, on aime les outils que, que, que les autres utilisent, mais qui gardent précieusement et qui ne nous disent pas d'habitude. Alors moi, je force mes invités à en parler.
1: Ah, c'est très bien. J'ai trouvé l'exercice vraiment difficile euh, pour les gens. Euh, ici, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui, qui me connaissent euh, encore du moins, mais euh, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à se limiter. Alors, euh, j'ai trouvé oui. l'exercice vraiment difficile. J'y vais donc avec deux coups de cœur. Est-ce que tu me permets ou je dois trancher?
0: Vas-y, non, non, vas-y. Les deux, t'en avais dix mille alors du coup, deux, oui, c'est pas
1: beaucoup. Oui, c'est ça. deux. OK, génial. Alors, euh, premier coup de cœur, euh, je, je suis quelqu'un qui, qui aime la créativité, donc euh, j'espère que ça s'est senti dans les, nos échanges d'aujourd'hui. Alors, gros coup de cœur pour euh, Mid Journey, euh, donc euh, générateur d'images à partir de l'intelligence artificielle, euh, l'univers des prompts et compagnie. Euh, C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Euh, je je m'inspire fortement euh, de, de des créations que je peux y faire pour euh, bonifier euh, les formations que je peux monter dans le cadre de mon travail. Donc, euh, gros coup de cœur pour cet outil-là, euh, qui est euh, déstabilisant parfois, mais euh, vraiment, vraiment riche euh, à découvrir. Et évidemment, euh, mon travail, donc, qui est de parler aussi de niveau d'engagement, euh, tant chez les enseignants que chez les élèves. Alors, gros coup de cœur pour euh, Ouclap, donc, l'outil pour générer des questionnaires euh, asynchrone ou euh, en synchrone, donc peu importe en, en temps réel ou au rythme de, de, de la personne. Euh, vraiment très riche, c'est cet outil-là que j'utilise au quotidien pour euh, favoriser l'engagement, que, que je sois en web ou euh, en, en personne. Euh, ça, ça me permet de récolter plein de réponses et de, 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 de pouvoir discuter avec les gens euh, par la suite. Donc, euh, un outil vraiment très intéressant.
0: C'est top, euh, bah, mid-journée je, je connais, alors moi j'ai que la version gratuite alors j'ai cramé les, les je sais pas combien de générations ouais. d'images en l'espace de deux heures <rire> euh, Donc du coup parce que le prompt euh, prompt c'est pas simple à maîtriser hein, clairement Non c'est euh, un univers ouais, Et c'est un métier, presque, enfin c'est devenu un métier ouais. et c'est génial, on fait des trucs exceptionnels, moi j'utilise Firefly je te disais mm -hmm. euh, tout à l'heure ouais. euh, Qui marche euh... Plus facilement pour moi, euh, c'est plus grand public, je dirais. Euh, même si mid-journée, c'est pas très compliqué en ouais. vrai. Hein, il faut juste. C'est euh, si une me, me Mais...
1: Avec les élèves, on va proposer dans Canva, euh, il y a quelque chose d'équivalent, euh, Dali aussi, Dali, oui. donc euh, qui est super euh, accessible pour les enfants, pour les jeunes. Donc, ça peut même être amusant pour eux. Euh, on travaille en écriture avec euh, ces, de, 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 ces, ces images-là, donc euh, plein de potentiel, mais euh, tout à fait. Bah,
0: sur, sur le prompt, c'est bien pour les enfants, je pense, de oui. pouvoir… Euh verbaliser ce qu'ils imaginent et moi c'est ça mon problème en fait c'est que j'ai en tête quelque chose mais je n'arrive pas à poser des mots sur ce que j'imagine et, et ça c'est compliqué et je pense que c'est compliqué pour beaucoup de monde parce que si je savais décrire parfaitement le produit je pense que je n'aurais pas de problème pour faire une superbe image mais malheureusement soit il manque des mots alors c'est ce que j'ai expliqué je ne sais plus à qui où on en discutait ce qui est bien avec, euh, avec ces, 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 ces nouvelles technologies c'est de nous forcer à augmenter notre vocabulaire euh, parce que la nuance est forte et, et c'est hyper intéressant. Bref, j'adore, on va parler, pay pourrait. j'adore l'IA, alors, euh, il oui. ne faut pas me laisser <rire> sur le sujet. Euh, euh, et Wooklap, c'est avec ça que tu as fait le, le nuage de, de mort Tout à fait, euh, évidemment.
1: Tout évidemment. à fait. Euh, et j'aime beaucoup euh, l'intégration aussi de WooClap euh, dans Slide. Ouais. Donc, euh, ça, c'est gros coup de cœur aussi d'être capable dans une présentation Slide d'intégrer. Euh, comme ça, au, au gré de, de, des présentations, des questions pour rendre le tout dynamique. Donc, euh, c'est vraiment un outil qui est simple, euh, efficace, qui fait très bien ce qu'il a à faire.
0: Ouais, top. Je vais le tester. Je le, je le connaissais, mais je ne l'avais pas utilisé. Mais je vais aller jeter un oeil Peut-être peut le prendre dans mes bagages également. Alors, moi, je vais donner mon petit coup de cœur. Alors, moi, je ne suis pas très original aujourd'hui parce que je vais parler d'une application Google. Ouais, je sais. Euh, c'est rare. D'habitude, je parle d'autres choses. Mais là, l'application Google, je l'adore. J'utilise l'enregistreur vocal de Google qui est disponible via les, les smartphones Pixel. Euh, J'adore cet enregistreur parce que c'est ma prise de notes. Je, je suis en voiture. Je n'ai pas le temps de prendre un stylo. Pas le temps, je lui fais, je lance le mot magique, il me lance mon enregistrement, je papote et c'est tout. Quand je rentre chez moi, euh, cet enregistreur il est disponible via mon navigateur web, via donc mon Chromebook évidemment, tu l'auras compris, hein, la boucle est mm -hmm. bouclée. Euh, et ce que j'adore dans cette solution là, c'est que bon, on a notre flux, notre, notre courbe audio qui, qui est devant nos yeux et tu sélectionnes une portion de texte et il va te donner le texte une portion de voix, il va te donner le texte, il va te retranscrire la totalité de ce que tu as dit. Alors moi, quand j'enregistre, je, quand c'est pour écrire un article derrière. Et c'est génial parce qu'en fait, il m'a retranscrit tout ce que j'ai dit. Et ensuite, je peux même couper le son si j'avais envie de le garder. Je sélectionne la portion de texte qui ne me semble pas bonne parce que j'ai bégayé, parce que je suis allé trop vite, parce que je suis incompréhensible et ça arrive très souvent. Je sélectionne la portion de texte, je la supprime et ça supprime la partie audio en, en liaison avec ce texte. Et donc, cet enregistreur vocal qui est disponible sur Google est gratuit, qui s'appelle recorder.google.com, hein, vous allez simplement sur la page web, et euh, bah, ils l'ont amélioré dernièrement pour pouvoir faire tout ça sur son Chromebook, ce qui n'était pas possible auparavant, on pouvait juste visualiser petit bémol on ne peut toujours pas enregistrer sur mon navigateur Chrome. Google, qu'est-ce que tu fais Mets-moi un bouton REC là-dessus parce que je ne comprends pas, en fait. Bon, après, je, je transforme les choses, mais euh, voilà, s'ils si nous écoutent, n'hésitez pas à aller... Un petit bouton REC, quoi. Enregistrement, ce n'est pas très compliqué, non euh, Voilà, c'est <rire> mon petit coup de cœur à moi, en fait. <rire> je ne sais pas bon. si tu l'utilises un petit peu. Euh...
1: Ben là, avec mon Pixel, je l'ai... Non, pas encore, euh, mais assurément, tu viens de piquer ma curiosité. Euh, c'est clair que, que je vais essayer ça. Moi, je
0: trouve ça génial. Et puis, d'avoir le texte, après, tu fais un copier-coller, tu le mets où tu veux et euh, mm -hmm. c'est top. Hein. Enfin, voilà quoi. Merci, euh, Roxane, pour euh, ta présence. C'était, euh, a priori, euh, apprécié de tout le monde. Tout le monde t'a encensé. Alors, moi, je reçois des messages en plus qui en dehors du chat. Hein, donc, euh, euh, et, euh, donc, merci à, à toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, euh, Roxane? En sachant que je vais
1: évidemment mettre les liens sur. Euh... Oui, tout à fait. Euh, la, la place, l'endroit le, le, le plus simple, c'est de me retrouver par Twitter. Donc, euh... Tremblé-Rox, euh, euh, donc vous allez avoir le lien, mais euh, évidemment je suis très active euh, sur Twitter, donc, et vous allez avoir euh, le lien vers le blog professionnel que je tiens avec mes collègues, ma page personnelle aussi. Euh, et euh, on pourra mettre aussi, j'ai ajouté, j'ai eu envie de, de le partager tardivement, mais un calendrier de l'Avent qu'on a fait en décembre dernier euh, et euh, 24 jours de Chrome pour découvrir ben, le navigateur Chrome. Alors, euh, oh, ouais. il est toujours disponible en ligne. Alors, ceux qui ont envie, euh, il y a un petit thème, euh, je dirais, plus hivernal, mais euh, le, le contenu est toujours euh, approprié. Donc, ceux qui ont envie. Euh, D'en savoir un petit peu plus, vous pourrez... Euh aller euh, découvrir, donc tous les liens je devine qui seront mis dans les, les notes
0: ouais, ouais, Alors, là, euh, là je viens voilà. de partager celui-ci tout de suite sur le chat pour Génial. ceux qui sont avec nous en direct les autres ils l'auront euh, directement sur, sur le, con le conducteur qu'on vous partage et eh bien écoute euh, Roxane merci beaucoup, c'était avec plaisir j'espère qu'on se recroisera dans un autre épisode euh, on a tellement de choses à dire qu'on on pourra en faire des milliers mais pour ce <rire> soir, moi je viens de me coucher et, et puis toi tu vas profiter de ton <rire> après-midi, euh, je vous oui. souhaite à tous une bonne soirée à toi une bonne après-midi et puis de Merci. toute façon n'hésitez pas on se retrouve dans un prochain épisode dans 15 jours du CKB Show et puis si vous êtes encore là à cette heure-là c'est franchement que vous avez apprécié le truc allez mettre un pouce sur YouTube parce que ça veut dire que vous êtes sur YouTube, donc mettez un pouce, laissez un commentaire dans l'émission, discutez avec nous, euh, échangez avec nous, partagez, partagez à tout le monde, c'est le plus gros, euh, la plus grosse chose qu'on puisse nous offrir. Et puis, si vraiment vous adorez, que vous avez un peu trop d'argent, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/slash Vous pouvez nous soutenir à partir ce que vous voulez, en fait, peu importe, l'idée, c'est de participer. Et plus vous nous soutenez, plus on est heureux, plus on a envie de faire de nouveaux épisodes. Merci à tous. Passez une super bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Ciao. Merci.
1: Bye-bye.